0: Willkommen zur 162. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Die NBA ist zurück, ich bin wieder zurück aus der Sommerpause und aus meinem Urlaub. Und David ist auch zurück hier bei Jeden Tag NBA und heute hier am Start für die erste Ausgabe Orlando NBA Campus Update. Hey David. Guten Morgen. Morgen, ja, die Sonne ist hier gerade aufgegangen, es ist kurz nach halb sieben. Wir haben nämlich die Spiele heute Nacht live geschaut. Ich bin jetzt seit 27,5 Stunden auf dem Bein, mehr oder weniger. Ich habe ein paar kurze Nickerchen eingelegt. Dazu gleich mehr. Der Plan heute ist, wir wollen einfach mal ein bisschen allgemein uns updaten über die sogenannte Orlando Bubble. Wie gefällt uns das jetzt nach einer Woche NBA-Spiele? Allgemein quatschen, was haben wir bisher gesehen? Was ist uns aufgefallen? Gibt es positive und negative Überraschungen? Hat sich irgendwas verändert, wie wir die Teams sehen? Natürlich vor allem die Playoff-Teams oder die Contender. Im Osten gibt es ja de facto eigentlich kein Playoff-Rennen mehr im Westen. Hingegen ist es eigentlich spannender als je zuvor oder als äh, ich das eigentlich auch erwartet hatte, weil Memphis so ein bisschen im freien Fall ist. Das werden wir besprechen. Und dann quatschen wir noch ein bisschen über die Spiele der letzten Nacht. Die waren jetzt nicht super knapp. Kein Spiel ist äh, mit einstelliger Referenz ausgegangen. Aber jetzt haben wir sie eben schon gesehen, zumindest zum Teil. Und dann müssen wir natürlich auch ein bisschen drüber reden. Vor allem natürlich auch über meine Phoenix Suns, die noch ungeschlagen sind. <lacht> Und äh, Nacht auch die Indiana Pacers bezwungen haben. Bevor wir damit gleich loslegen, kurz noch mein Plan hier für die nächsten Wochen. Also ich äh, hatte einen ganz schönen Urlaub. Ich war drei Wochen äh, mit meiner Freundin im Campervan unterwegs. Wir sind nach Portugal und zurückgefahren. Super äh, Wetter gehabt, konnte mich gut erholen, war auch größtenteils offline, auch nicht auf Twitter aktiv. Bis dann irgendwann die Scrimmage Games losgingen, da habe ich es mir dann nicht nehmen lassen, da ein bisschen reingeschaut und äh, dann natürlich auch wieder ein bisschen auf Twitter reingeschaut, aber habe mich da dann noch äh, nicht besonders aktiv verhalten. und ich ich bin dann Ende letzter Woche schon wieder angekommen, aber konnte dann auch nicht sofort jede Nacht live die Games gucken und habe dann am Wochenende ein bisschen aufholen können und die letzten Tage habe ich jetzt wieder intensiv geguckt und jetzt haben wir hier endlich die erste Aufnahme hinbekommen mit David. Ich möchte nächste Woche auf jeden Fall dann auch direkt weitermachen mit den NBA Campus Updates, wie ich es jetzt getauft habe. Und zwar habe ich schon zwei weitere Gäste rekrutieren können. Mit dem einen werde ich wahrscheinlich am Dienstagmorgen dann aufnehmen und mit dem anderen entweder am Montagmorgen oder dann am Mittwoch oder so. Und dann schauen wir mal weiter. Also die nächsten Wochen jetzt während dieser sogenannten Seeding Games während eben noch die Playoff-Teams im Westen ausgespielt werden, äh, beziehungsweise eben auch die, die Standings und die Matchups für die Playoffs und wir einfach auch schauen können, wie sind die Teams so drauf und ein paar Schlüsse vielleicht schon äh, natürlich auch für die Playoffs ziehen können. Da werde ich jetzt nicht jeden Tag aufnehmen können. Das Problem ist einfach nach wie vor, dass äh, Corona und äh, die NBA-Rückkehr einfach einen riesigen Strich durch meine Sommerpläne gemacht hat. Die NBA ruht ja normalerweise im August, deswegen schiebe ich immer alles im Jahr, was ich so plane und was absolut nicht mit der NBA konform geht in den August rein das war natürlich ursprünglich eigentlich äh, unser Urlaub den haben wir jetzt vorgezogen auf den Juli was schon nicht so ganz einfach war weil äh, ich da einfach auch mal abschalten wollte und jetzt nicht irgendwie nebenher die ganze Zeit NBA gucken oder Ergebnisse checken Boxscores checken Analysen lesen oder andere Podcasts hören was ich jetzt gegen Ende dann halt doch schon gemacht habe weil da die Scrimmages schon liefen aber eben weitestgehend wollte ich das einfach mal vermeiden und das hat es zum Glück auch geklappt Jetzt ist es so, dass ich gerade und auch noch bis zum Sonntag meinen Vater vertrete in, in seinem Betrieb, Wir hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo ich auch jahrelang mitgearbeitet habe, bis ich dann nach Berlin gezogen bin und ich bin so ein bisschen der Einzige, seit mein Großvater zu alt geworden ist, der ihn da halbwegs vertreten kann, wenn er dann mal in Urlaub gehen möchte und das mache ich jetzt gerade und ist auch der Grund, warum ich schon seit 3 Uhr gestern wach bin. Ich musste dann meine Großmutter da auf den Großmarkt fahren, früh morgens. Ja, danach hat es sich einfach nicht wirklich ergeben, dass ich mich noch großartig hinlegen konnte. Ich habe auch noch einen anderen Job, wo ich dann noch was für machen musste. Gleichzeitig bin ich immer noch nicht ganz fertig mit meiner Masterarbeit. Das möchte ich jetzt innerhalb der nächsten anderthalb Wochen dann endlich mal abschließen. Da habe ich das auch hinter mir. Wenn mein Vater wieder aus dem Urlaub ist, dann ist das erledigt. Dann ist allerdings schon länger geplant gewesen, dass meine Mutter äh, mit nach Berlin kommt. Die äh, besucht da mich und meine Schwester, äh, die auch in Berlin lebt und ja, da werde ich dann auch nicht jeden Tag die ganze Zeit NBA glotzen und dann jeden Tag einen Podcast aufnehmen können einfach. Das ist nicht ganz drin und dann ist jetzt eben Mitte August auch schon ewig geplant gewesen. Das mache ich auch einmal im Jahr mit ein paar meiner besten Freunde campen zu gehen in Deutschland irgendwo und da werde ich zwar die NBA auch verfolgen können, hoffentlich auch paar Spiele schauen können. Das ist dann blöderweise gerade während der ersten Woche NBA Playoffs, aber ich werde nicht jeden Tag einen Pott raushauen können. Deswegen, wirklich jeden Tag NBA gibt es erst danach, ab Ende August. Wenn dann Ende erste Runde, je nachdem die Serien, die länger gehen, werde ich dann noch täglich covern können und dann natürlich ab der zweiten Runde wie letztes Jahr in den Playoffs, als ich ja mit jeden Tag NBA angefangen habe, werde ich dann wirklich reinhauen, wie ihr es gewohnt seid, jeden Tag einen Pott raushauen, zumindest jeden Wochentag oder halt fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, je nachdem, wie die NBA Playoffs da verlaufen bis zu den Finals, dann ist ja relativ kurz danach auch die NBA Draft. Da werde ich dann auch in die Coverage einsteigen, auch wie man es aus dem letzten Jahr schon kennt oder die Hörer, die damals eben schon am Start waren, die, äh, die Talente, die wichtigsten, hier scouten, analysieren, ein bisschen vorstellen, vielleicht wieder eine Mock-Draft machen. Das kam sehr gut an letztes Jahr. Und dann äh, gibt es auch die Offseason, Es geht ja dann Schlag auf Schlag. Mal schauen, was in der Free Agency dieses Jahr passiert. Das sind ja nicht so heftige Spieler in der Free Agency Class dieses Jahr wie im, im letzten Jahr, aber ist natürlich trotzdem spannend, das kann ja auch Trades geben und so weiter. Das wird hier dann auch alles gecovert und dann müssen wir mal schauen, wann es mit der nächsten NBA-Saison weitergeht. Ob es da eine größere Pause gibt oder ob die wirklich direkt im Dezember anfangen und mit Fans, ohne Fans und so weiter. Das habe ich natürlich alles nicht in der Hand. Mir wäre es natürlich jetzt am liebsten. Ich hätte einfach 24-7 Zeit, mich nur mit der NBA beschäftigen zu können und nur Pots zu machen für euch und jeden Tag NBA jetzt schon wirklich wieder jeden Tag zu machen. Aber wie gesagt, äh, im August ist normalerweise also keine NBA. Das ist der einzige Monat im Jahr, wo ich mich eigentlich nicht mit der NBA beschäftige und da sind jetzt einfach schon ein paar Sachen drin. Ich habe meinem Vater schon vor einem Dreivierteljahr zugesagt, dass ich ihn vertreten werde und das konnte ich jetzt nicht wieder rückgängig machen und klar, wenn meine Mutter nach Berlin kommt, dann kann ich sie auch nicht ausladen und die paar Tage Camping mit meinen Freunden das äh, konnte ich jetzt auch nicht mehr absagen oder irgendwie verschieben. Das ist jetzt halt leider so. Dieses Jahr ist alles anders, 2020 ist ziemlich crazy, aber danach geht es dann wirklich steil hier wieder mit jeden Tag NBA. Und bis dahin, wie gesagt, gibt es auch alle paar Tage so ein Update von mir. Wahrscheinlich jeweils mit einem Gast, vielleicht auch mal alleine, wenn sich keiner findet. So, das zu den Planungen. Ich möchte noch kurz einen Shoutout geben. Wir haben einen neuen Supporter dazu bekommen und zwar den Oliver Schroth. Der hat eine Startermitgliedschaft abgeschlossen. Vielen Dank dafür. Oliver, dass du das Projekt Jeden Tag MBA hier supportest, obwohl noch nicht jeden Tag MBA podcast wieder am Start ist. Aber wie gesagt, das ist geplant. Ich habe auch eine Frage bekommen von einem Hörer äh, Anfang der Woche, wie es aussieht. Er überlegt sich schon länger zu supporten, aber jetzt äh, kam er wieder länger nichts. weil Ich hatte im Urlaub, war, hatte ich aber auch ja, gesagt und ähm, ob sich das denn noch lohnt und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich verstehe es, wenn du jetzt noch nicht supporten möchtest, aber es ist definitiv nach wie vor mein größtes Ziel, dieses Jahr jeden Tag NBA-Ding durchzuziehen. Und wie gesagt, ab in drei Wochen ungefähr wird es dann auch wirklich jeden Tag NBA geben, zumindest für die restliche Saison und off -Season. Und da muss ich eben nochmal evaluieren, wie sieht es aus mit Sponsoren, wie sieht es aus mit dem Support, ergibt das Sinn? Kann ich mir das quasi leisten, jeden Tag einen mba podcast zu machen oder eben fünfmal die Woche? Oder nicht? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Hängt wie gesagt auch nicht von mir ab, hängt auch von euch ab, hängt auch von Corona ab und von der MBA und lauter Faktoren, die ich selber nicht in der Hand habe. Was ich in der Hand habe, da werde ich auf jeden Fall alles tun, dass es dieses Projekt noch weiter gibt. David, du äh, hast ja auch eine coole Aktion gestartet. Während ich im Urlaub war, sind unsere Sticker endlich fertig geworden, die du natürlich designt hattest, wie alles, was es bei jeden Tag MBA so zu designen gibt. Auch das wunderschöne Logo für für die Folge heute mit Devin Booker nach seinem jetzt schon legendären Game Winner, wie ich meinen will, wie er da auf dem Boden liegt und halt so hoch guckt kurz bevor er dann äh, gefeiert wurde und äh, die Sticker kamen an und wir haben dann kurz uns ausgetauscht und hast gemeint ja du würdest gerne eine Aktion machen auf Twitter ob du so ein Giveaway machen kannst und so und erzähl mal kurz was war deine Frage und was war so das Feedback der Leute
1: ja ich hatte einfach gebeten dass wenn man teilnehmen will und eine Chance auf Sticker haben will man einfach mal schreiben sollte welcher ähm, ex oder jetzige NBA Spieler seinem Spielstil am nächsten kommt <lacht> ja ich glaube, da gab es gute 40 Antworten drauf oder so innerhalb von 24 Stunden, dann habe mhm. ich halt ausgelost ja, dann gab es zehn Gewinner und ich glaube, davon haben sich auch fast alle persönlich bei mir bedankt. War ziemlich cool. Ähm, habe ihnen dann noch einen kleinen Spruch dazu geschrieben. Ja. Yeah. Das war nicht mit dir abgemacht, aber ähm, <lacht> schien auch gut angekommen zu sein und freut mich, dass es allen Spaß gemacht hatte.
0: Ja, jeder Gewinner hat drei Sticker bekommen und eine persönliche Widmung von dir. War meistens ein bisschen Trash-Talk-mäßig, was ich halt so gesehen habe, weil viele haben das dann fotografiert und auf Twitter wieder gepostet. Also tausend Dank an dich, David, dass du die Aktion gemacht hast. Ich habe schon gesagt, du hast ein Social- Media Talent äh, offensichtlich <lacht> für oder was ist ich PR Promo mäßig natürlich auch danke an alle Gewinner die sich dann äh, zurückgemeldet haben und äh, insgesamt war das eine super Aktion ich äh, habe mich da rausgehalten habe das natürlich so, so ein bisschen verfolgt oder im Nachhinein dann alles gesehen hab mich sehr sehr drüber gefreut ja du hast gemeint du weißt nicht was ich mit den Stickern vorhab. das ist eigentlich Teil des jeden Tag NBA der jetzt auch langsam mal an Start gehen sollte da kriegen ja auch die Leute die eine All-Star Mitgliedschaft machen immer jeweils ein äh, Teil über eine Tasse und ein T-Shirt habe ich damals geschrieben das ist noch nicht ganz ready aber äh, da gibt es dann auch Sticker dazu und ansonsten ähm, werde ich die einfach so ein bisschen verteilen auf B-Ball-Events in Berlin oder auf Freiplätzen und so halt ein bisschen Promo machen für jeden Tag NBA und wie gesagt, wenn es irgendwas zu verschicken gibt, was Merch angeht, dann gibt es da auch immer noch Sticker dazu. Das dann aber zu gegebener Zeit, da gibt es dann äh, mehr Infos nochmal hier, wenn es dann endgültig online geht. Und jetzt wollen wir auch nicht weiter quatschen, sondern äh, wirklich jetzt mal über den Basketball in Orlando reden. Ja, erstmal die Frage an dich. Wie gefällt dir die Orlando Bubble so einfach als Gesamt? Produkt, was ist dein Eindruck? Jeder, der dir auf Twitter folgt, der ich kennt, weiß, dass du bestimmt schon unendlich viele Spiele, wenn nicht alle, gesehen hast seit letzten äh, Donnerstag. Aber wie gefällt es dir? Sind deine Erwartungen erfüllt oder äh, übertroffen sogar oder bist du irgendwie enttäuscht? Passt dir irgendwas nicht? Erzähl mal.
1: Ich finde es soweit eigentlich ziemlich gut. Das Niveau ist auch ziemlich hoch. Ähm, ich würde sagen, eher defensiv noch etwas problematisch. Ich hoffe, das ja, wird noch besser. Hm. Ähm, die Schiedsrichter nerven mich ein bisschen, weil es wird echt viel gepfiffen. Ja, ich hoffe total. auch, dass sie nur eine Linie jetzt ziehen wollen und dass sich das dann wie üblich so in den Playoffs wieder ein bisschen legt. Aber da das natürlich jetzt alles, was enger und knapper wird, weiß ich nicht, ob sich das so entwickelt. Und ähm, ja, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Das Celtics-Heat-Spiel zum Beispiel hat fast drei Stunden gedauert und das war kein Overtime-Spiel von ähm, vorgestern jetzt hm. und äh, ja, das ist einfach ein bisschen lang, aber ansonsten, ich habe äh, ja tatsächlich fast alle Spiele, zumindest teilweise gesehen, wahrscheinlich so vier Spiele, wovon ich nichts geschaut habe bisher <lacht> und sonst äh, wahrscheinlich überall so ein paar Minuten, auf jeden Fall beim League Pass-App und natürlich auch ein Großteil der Spiele
0: komplett. Ja, sehr cool. Äh, wie ist es bei dir gerade? Sind gerade Sommerferien? Musst du gar nicht arbeiten? Also für die Hörer, die es nicht wissen, du arbeitest ja mit mit Schülern zusammen. Das ist eine Nachhilfesache im Prinzip. Oder, oder wie kannst du es dir leisten, dass du gerade jede Nacht wieder durchbingen kannst?
1: Genau, wir haben Sommerferien noch, ich glaube, zwei Wochen circa. Vielleicht mm. ein bisschen weniger inzwischen. Aber ich gebe morgens manchmal Nachhilfe. Das ist ein bisschen hart, aber ähm, die Kinder, <lacht> die sind 10 und elf. Deshalb ähm, kriege ich das in der Regel hin. Ja, aber so dann um 10, 11 Uhr dann ähm, Mathe, Übungen machen, nach einer Nacht NBA macht weniger Spaß. Aber da ich das letzte Halbjahr relativ wenig arbeiten konnte, musste ich mir ein paar andere ähm, Alternativen suchen.
0: Ja, klar, verstehe ich. Nee, aber wenn du quasi fast alle Spiele gesehen hast, bis auf eine Handvoll, dann äh, kannst du dich hier echt nicht beschweren. Also ich wie gesagt, ich konnte nicht gleich komplett einsteigen, also gerade auch die Opening Night konnte ich nicht äh, live sehen, das hat mich ein bisschen genervt, aber konnte ich dann am nächsten Tag nachholen und dann, wie gesagt, letzten Sonntag habe ich glaube ich alle alle wichtigen Spiele, die ich verpasst hatte, habe ich komplett gesehen und dann noch viele Condensed Games mir reingezogen. Es gibt ja beim League Pass Premium gibt es ja auch diese Option, dass man alle Possessions, Recaps sich anschauen kann und dann kann man sich halt ein Spiel so innerhalb von einer guten halben Stunde mal anschauen. Also klar hat man da nicht so die Atmosphäre, aber man kriegt halt schon einen ganz guten Eindruck. Und von den Spielen, wo ich jetzt auch nicht das angucken konnte, weil es zeitlich nicht drin war, wie gesagt, ich äh, muss gerade jeden Tag zu teilweise auch blöden Uhrzeiten, äh, wenn man NBA-Fan ist, äh, arbeiten. Also manchmal um drei äh, quasi los ähm, oder um halb fünf oder so und da laufen dann halt irgendwie noch die Spiele und dann äh, im Laufe des Tages bekomme ich dann auch manchmal nicht hin, mir äh, die Spiele noch anzuschauen, dann schaue ich mir auf jeden Fall halt zumindest mal die langen Zusammenfassungen an, die zehn Minuten gehen oder so. Also ich habe auch schon einiges gesehen und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt von der ganzen Bubble-Geschichte. Also erstens mal haben die ja jetzt schon seit mehrere Tagen vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs keinen einzigen positiven Fall. Also die Bubble scheint wirklich clean zu sein, auch wenn es so ein paar Spezialisten gab, die es irgendwie hinbekommen haben, trotz harter Sicherheitsvorkehrungen und sehr klarer Regeln eigentlich, die Regeln nicht einzuhalten. Da hat sich ein Reshawn Holmes Essen bestellt und das irgendwie draußen abgeholt oder ein Williams hat gemeint, er muss in seinem Lieblingsetablissement irgendwie Wings Essen gehen. Ja, blöderweise war das halt ein Stripclub und es kam dann auch nicht so gut an. Oh. Er hat jetzt aber letzte Nacht dann auch schon wieder spielen dürfen. Also, das klappt alles sehr, sehr gut, offensichtlich, was die Virusgeschichte angeht. Natürlich, nach wie vor, ist es ein bisschen problematisch aus meiner Sicht, weil es halt in den USA an sich jetzt nicht so toll läuft. Nach wie vor ähm, geht es da richtig ab, eigentlich außerhalb von der Bubble. Aber die NBA scheint da gut abgeriegelt zu sein und äh, zumindest für die Spieler und Coaches und alle, die da drin sind, gibt es da wohl nur ein, ein minimales Risiko, tragen ja auch alle Masken, falls dann irgendwie doch das Virus reinkommt, dass es sich dann halt nicht direkt ausbreitet. Und ich denke halt, dass sie da auch ein gutes Beispiel abgeben, wenn halt die Leute sehen, okay, die tragen auch alle Masken, sogar die Coaches, die da am, am Spielfeldrand sitzen und die Spieler, die nicht spielen und so. Das gibt, glaube ich, schon ein gutes, positives Beispiel ab. Ansonsten vom Entertainment-Faktor, ich finde, dass es sehr, sehr gut gelöst ist mit, ähm, mit den Chords und den Fans, die da an der Seite eingeblendet werden, die da quasi per Webcam zuschauen können, immer von dem Team, das quasi gerade das das Heimteam ist und dass eben auch die Arena-Sounds entsprechend angepasst sind an das jeweilige Heimteam, weil ansonsten hat man ja einfach kein, kein Homecourt-Advantage. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Lösung. Wie gefällt dir das mit den eingeblendeten Fans?
1: Ist ganz okay. Also am Anfang hatte ich die Idee, dass ich es blöd finden würde. Aber ja, ich auch. <lacht> während der Spiele merke ich das eigentlich eh nicht. Also ich schaue da eigentlich gar nicht hin. Ja. Und dann werden halt manchmal irgendwie Familienmitglieder oder bekannte Teampersönlichkeiten dann gezeigt und dann ist das wieder das lustig? Stimmt. Ich glaube, ja. heute war Shaq bei zwei Spielen dabei. Ich weiß ja. jetzt nicht mehr, welche beiden.
0: Bei den bei Suns Paces äh, hat bei mir unschöne Erinnerungen an Shaq bei den Suns wachgerufen <lacht> und dann beim äh, folgenden Clippers Mars Game habe ich ihn auch gesehen.
1: Ja, genau, dann werden das die beiden gewesen sein. Und dann für diesen Wurf von der Booker zum Beispiel, dann hat man trotzdem noch diese üblichen oder nicht ganz so üblich, aber quasi üblichen Crowd Reaction shots mit ein paar weniger Leuten.
0: Ja, da ähm, waren die Clippers Fans dann im Hintergrund, die gezittert genau. haben. es wurde dann gleichgesetzt <lacht> mit dem Letzten Shot von Jordan in Finals 98 gegen die Jazz, weil ja auch in Utah und da gibt es halt auch dieses Poster, wo man dann sich die Crowd anschauen kann und alle zittern und wissen, was gleich passiert. Und das war, <lacht> und Booker war halt so die digitale Version davon, wenn man so will. Ja, also, das finde ich eine ganz nette Lösung. Man fragt sich auch, was ist das für ein Quatsch? Aber funktioniert ganz gut, wie ich finde. Ja. Ne, und auch sonst, finde ich, macht es eigentlich einiges her. Mir gefällt sehr gut, dass einfach der Basketball im Fokus ist jetzt bei den Übertragungen. Man hat den Chord mit diesen fetten Seitenlinien, man, man kann das super sehen. Das Spielfeld ist total im Fokus. An den Baselines sind keine Zuschauer natürlich und auch keine Fotografen und so. Man hat da echt die, die Kamera die Kameras reduziert auf das ähm, nötige Minimum und es reicht auch vollkommen aus. Also ich habe jetzt noch nie bei einer Übertragung gedacht, oh, wäre aber der Kamerawinkel ganz nett gewesen oder sowas. Also braucht eigentlich kein Mensch. Ich hoffe, dass die NBA das auch erkennt und es ist einfach erstens natürlich sicherer für die Spieler, weil nicht dauernd da rein crashen, nach irgendwelchen Drives oder Fast Breaks. Also es gibt auch Analysten, die schon gesagt haben, dass die Teams teilweise sogar anders spielen, weil sie härter zum Korb gehen können, die Spieler, weil sie halt wissen, danach haben sie diesen Runway, wo sie noch auslaufen können und müssen nicht Angst haben, dass sie sich irgendwie die Haxen brechen. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Dann ähm, in irgendeinem Podcast, ich weiß gerade leider nicht mehr, in, in welchen von amerikanischen Kollegen hat auch jemand erwähnt, dass es halt ein shooter Court ist. Ich glaube, das war bei Nerd, she wrote ich weiß nicht, ob es Smoke, der Kiel war, der das erwähnt hat, weil die Spieler halt den Korb ganz anders sehen, wenn dahinter halt nicht diese Tiefe in der Arena ist und diese bunte Crowd dahinter ist, sondern es einfach nur ein Korb ist und halt das ist halt dunkel, dass sie halt besser fokussieren können und deswegen auch besser treffen. Ähm, wir haben auch, ich habe spontan noch Fragen äh, nach Fragen gefragt, auf noch Fragen eingeholt auf Twitter, kamen auch noch ein paar, eine davon war auch, warum die Teams jetzt so viel besser treffen, da komme ich später noch dazu, aber ich denke, das ist halt auch ein Grund, äh, dass es ein bisschen Shooter freundlicher ist jetzt so dieses Setting. Also also insgesamt finde ich das alles sehr, sehr gut anzuschauen. Und ja, jetzt ich vermisse die Crowds jetzt nicht wirklich, also vielleicht in den Playoffs dann, wenn es da dann halt irgendwelche Big Shots gibt oder so oder dann halt Crunch Time ist und es geht wirklich irgendwie jetzt um die Wurst, ums Weiterkommen oder dann in Finals um die Meisterschaft oder so, dann vermisst man vielleicht schon so eine Halle, die total am Ausrasten ist. Es wird ja auch, Zuschauer-Sounds werden auch eingespielt, was hältst du davon?
1: Ja, das finde ich jetzt nicht so besonders, also das hätten sie sich für mich dann wohl sparen können.
0: Ja, also habe ich ähnlich gesehen wie die digitalen Fans. Habe auch gedacht, was soll das denn? Konnte ich mir gar nicht vorstellen, kommt mir dann einfach nur Fake vor, aber mich stürzt es beim Gucken eigentlich auch nicht, also mir fällt das gar nicht so wirklich auf, ähm, nur manchmal denke ich, wenn halt ein Team jetzt gerade irgendeinen Run hat und dann ist da irgendwie Stimmung und dann fällt mir auf, ja, es ist ja aber eigentlich gar keine Stimmung, also höchstens halt von den Bankspielern oder den, den, den Mitspielern, die gerade auf der Bank sind oder so, was ich übrigens auch ganz cool finde, dass jetzt deren Reaktionen auch so ein bisschen im Vordergrund sind und die halt auch immer ja. kräftig am, am Abfeiern und am Anfeuern sind und so bei geilen Aktionen, ähm, also manchmal fällt es mir dann auf und denke ich wieder, ah, ist ja nur eingespielt, da sind ja gar keine Fans, ähm, außer die, der Gesichter man halt sieht, aber von denen hört man halt wiederum nichts. Aber es ist auch nicht so bescheuert, wie ich im ersten Moment gedacht hatte, als ich das mitbekommen habe. Ja, dann gibt es noch ähm, die Messages ähm, für das Black Lives Matter Movement auf den Jerseys, wo anstelle der Spielernamen. Ähm, wie findest du das Ganze umgesetzt?
1: Ähm, also inzwischen sind die Spielernamen ja auch drauf, die sind. Ja, jetzt runter. das haben sie
0: angepasst nach ein paar Spielen.
1: Genau, jetzt nach vor zwei Spielen haben wir das, glaube ich, geändert. Ähm, ja, ist, denke ich, ganz okay. Je mehr Bewusstsein man schaffen kann, umso besser. So als Trikot äh, finde ich es jetzt nicht unbedingt so so schön, aber ähm, da gibt es wichtigere Sachen in der Situation als Schönheit, finde ich.
0: Denke ich auch. Ich denke auch, dass da die Message und ähm ja, Vorbildfunktion, wenn man so möchte. Und das war in den Spielen ja auch extrem wichtig. Das habe ich hier im Pod ja auch lang und breit diskutiert, äh, vor allem äh, mit Hassan in, in dem einen Pod, dass es einfach wichtig ist, dass man jetzt nicht einfach nur spielt und so tut, als wäre nichts. Klar, die NBA spielt auch Videos ein und dann wird äh, zur Hymne geschlossen, gekniet. Oder es gibt halt ein paar Ausnahmen, die da nicht knien wollen, was aus meiner Sicht aber auch okay ist. Also ich finde, die muss man dann auch nicht großartig schämen oder so, ist halt Meinungsfreiheit und der Spieler, wenn er nicht sich knien will oder solchen Gründen auch immer, dann soll er stehen dürfen, ohne jetzt irgendwie total gehatet zu werden. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, auch wenn ich die Gründe da nicht nachvollziehen kann, persönlich, aber hey, jeder hat seine Meinung und die die meisten Teams machen das ja wirklich komplett geschlossen, was ich dann auch schön finde. Und ich finde es auch interessant zu sehen, wofür sich die Spieler dann entschieden haben, für welchen Slogan. Ich finde es ein bisschen problematisch, dass die NBA das quasi alles vorgibt oder absegnen musste oder Jimmy Butler wollte ja gar keinen Slogan hinten drauf haben, weil er halt sagte, ich bin ein schwarzer Mann in Amerika und es könnte mich treffen wie jeden anderen halt auch, also unabhängig von meinem Namen oder dass ich einen Namen habe, den, den viele kennen oder so und das äh, fand ich eigentlich auch eine ganz gute Message und dann hatte er das Jersey auch so angehabt und musste es dann aber halt, bevor das Spiel losging, austauschen also die NBA hat da schon noch so ein bisschen ihren, ihren Daumen drauf. Das finde ich dann wieder nicht so optimal, dass man da jetzt nicht draufschreiben kann, was man möchte, ohne dass es überhaupt äh, abgesegnet wird. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber dass sie dann von so einer Liste auswählen mussten, finde ich jetzt nicht optimal gelöst. Aber an sich habe ich mich da auch schneller dran gewöhnt, als ich dachte. Ich finde es aber jetzt auch besser, dass der Name wenigstens noch irgendwo steht. Zumindest bei mir ist es so, ich bin niemand, der von jedem Spieler die Nummern auswendig kann. Klar, dann im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild wusste ich in 99% der Fälle schon, wer der Spieler ist. Aber ich finde es trotzdem besser, dass der Name dann wenigstens noch irgendwo zu lesen ist. Und ich äh, finde es auch interessant, dass die NBA dann nach ein paar Spielen sich dafür entschieden hat, das doch noch zu machen. Ich weiß nicht, ob das geplant war oder ja, eine spontane war's. Entscheidung. Es war geplant, okay. Ja, ja. ja dann ist es eigentlich ganz cool, weil am Anfang lag dann wirklich der Fokus auf den Messages da oben, wo halt immer jeder hingeguckt hat, äh, weil da normalerweise die Namen stehen und ja, jetzt sind die Namen halt unter der Rückennummer zu sehen. Finde ich gut. Also ich finde das insgesamt eigentlich, wie gesagt, eine runde Sache, kann man sich gut angucken. Zum Spielerischen jetzt, gibt's Spieler oder Teams, die dich bisher, also die meisten Teams haben jetzt so drei, vier Spiele absolviert, besonders positiv oder negativ überrascht haben?
1: Am stärksten haben die Raptors natürlich ausgesehen bisher. Hm. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie so heiß durchstarten. Ähm, deine Suns natürlich.
0: Yes, ungeschlagen.
1: Ähm <lacht> ungeschlagen bisher, genau. Machen auch richtig Spaß. Eins meiner Lieblingsteams in der Bubble bisher. Wer war denn noch aufgefallen? Ja, Portland macht sich eigentlich auch ganz gut. Wird jetzt wieder in voller Besetzung, würde ich sagen. Und Indiana war ja, glaube ich, auch ungeschlagen, bis die äh, Suns sie dann heute besiegt hatten.
0: Ja, bis die äh, Suns ihnen den, den Zahn gezogen haben. Da können wir auch ein genau. bisschen drüber sprechen. Ja, also bei Portland fehlt ja Trevor Reeser. Der ist nicht in der Bubble. Ich glaube, dass der ein Kind bekommen ähm, oder erwartet hat.
1: Ja, fast. Nee, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat er einen... Ähm, mm -hmm. Ach, wie heißt das heißt auf Deutsch? Custody Battle mit seiner Frau.
0: Oh, okay, oder das ist natürlich Ex frau ja.
1: Freundin, weiß ich nicht genau. Also ein, und, ein
0: gerichtlichen Streit ums Sorgerecht.
1: Genau, und ähm, ja, die Phase, die er dann mit seinem Kind hätte, die ist dann ungefähr jetzt. Das heißt, das wollte er dann auf jeden Fall ausnutzen, auch damit er in Zukunft natürlich das Kind noch versorgen kann, denke ich. Äh, macht ja. natürlich Sinn.
0: Ja, okay, dann war es das. Ich hatte irgendwas mit Kind im Hinterkopf. Ja, okay. Dennis Schröder hat jetzt die Bubble auch verlassen, eben aus dem Grund. Kind kommt bei Gordon Hayward. Wird es ja auch noch der Fall sein bald, oder?
1: Ja voraussichtlich September, also müsste so richtig gut mitten in den Playoffs liegen.
0: Ja, das ist natürlich übel, aber gleichzeitig natürlich auch Verständlich, weil äh, ein Kind wird nur einmal im Leben geboren ja. und Playoffs wird Hayward hoffentlich noch ein paar Mal mehr spielen in seiner Karriere. Von daher sind die Prioritäten da auch klar und sicher ist dann ja auch besser für die Celtics, als wenn er dann sagt, ne, da bin ich gar nicht dabei. Ja, also ich denke auch die Raptors bisher, also stehen bei 3-0, ähm, super aufgespielt und ja auch ähm, andere starke Teams geschlagen. Ja, meine Phoenix Suns, <lacht> ziemlich unverhofft. Also äh, klar, die Wizards waren Pflichtsieg, mit denen ja, hat man meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen zu viel gespielt, das also war wie so ein Kätzchen, das mit seiner Beute spielt, aber die halt noch nicht killen möchte. So war das gegen die Wizards so ein bisschen. Man hat die immer wieder rankommen lassen auf 10 Punkte oder sowas. Im Endeffekt dann aber dann doch relativ problemlos geschlagen. Im nächsten Spiel äh, gegen die Mavs. Ein super Run gehabt mit den Bankspielern. Die Mavs haben aber auch ziemlich schlecht getroffen und ein äh, der so gut aufgelegt war, hat dann in, in der Crunch-Time, wie es ja leider typisch ist mittlerweile schon für die Mavs, dann halt äh, irgendwie nicht das Spiel klar machen können. Und dann natürlich das äh, jetzt schon legendäre Spiel gegen die... Clippers, wo Devin Booker extrem gut aufgelegt war und äh, am Ende dann halt den den game er über Kawhi Leonard und Paul George getroffen hat. Der Booker, Buzzer, Beater, war sein dritter Buzzer, Beater mit auch 35 Punkten oder mehr in einem Spiel. Und das haben öfter nur geschafft Michael Jordan und der äh, halt über seine gesamte Karriere und Larry Bird, ich habe es ich auf Twitter gepostet, und noch ein paar andere NBA-Legenden. Und Booker ist halt 23 Jahre alt und hat im Prinzip seine ganze Prime natürlich noch vor sich und steht halt jetzt schon bei dreimal. Also das geht alles in eine schöne Richtung da bei den Suns aktuell. Äh, letzte Nacht jetzt auch noch die Indiana Pacers geschlagen, die ziemlich heiß waren, wie du schon gesagt hast. DJ Warren stand bei knapp 40 Punkten pro Spiel, nachdem er 53 gegen die Sixers gemacht hatte und dann in den folgenden zwei Spielen auch jeweils über 30. Äh, den hat Michael Bridges dann erstmal, dem hat Michael Bridges dann erstmal äh, Handschellen angelegt. Ist ja auch ein äh, ehemaliger Mitspieler von ihm, den, den kennt er ganz gut. Und ähm, ja, die Passers sind zwar immer wieder rangekommen, aber die Suns hatten äh, gleich im ersten Viertel einen 17 zu 0 Run und dann im vierten Viertel nochmal mal einen 19 zu 0 Run und ähm, haben am Ende dann auch relativ deutlich gewonnen 114 zu 99. Äh, du hast das Spiel auch gesehen? Ja. Was ist dir so aufgefallen in dem Game?
1: Ich fand Mikael Bridges' Defense ziemlich gut gegen Warren. Mhm. Ähm, hat ihn sogar so frustriert, dass Warren selber immer mehr Fouls begangen hat. Auch Offensivfouls und so Frustrationsfouls einfach. Ähm, ansonsten war Booker natürlich ziemlich gut. Äh, Nochmal richtig aufgedreht, nachdem er sein fünftes Foul gekriegt hatte, glaube ich. Die Fouls habe ich leider nicht mitgekriegt, ja, weil boah, da war ich.
0: Richtig dumme Fouls. Also ja, ja ähm, ich glaube, Fouls 4 und 5 waren gegen Olle Depot. Ja, das fünfte war auch, da wollte dann offensiv ziehen. Das ist halt auch was, was du nicht probierst, wenn du schon vier Fouls hast im dritten Viertel. Mhm. Also früh im dritten Viertel auch. Und war ein 50-50-Call in meinen Augen, äh, stand halt aber halt ziemlich spät. Und es war auch so an der Dreilinie irgendwie. Also es war so ein Semite Transition und Oder Depot geht an ihm vorbei und rennt ihn halt um, und das ist dann halt das fünfte voll für Booker gewesen. Der war dann erstmal eine Weile draußen, aber ähnlich schon wie gegen die Mavs, ähm, lief es auch ohne Booker dann halt trotzdem ganz solide weiter. Und das ist halt neu. Also früher yeah. war es bei den Suns halt so, wenn Booker runtergeht, dann geht eigentlich alles den, den Bach runter. Aber Molly Williams hatte jetzt halt eine Rotation hinbekommen. Der staggert ähm, Aiden und Booker ein bisschen und äh, Ruby und Booker staggert er jetzt total, das hatte ich ja vor der Saison auch erwartet und gehofft, das hat er dann erstmal nicht gemacht und jetzt geht Rubio schon sehr früh runter und kommt dann wieder rein, wenn Booker runtergeht, sodass man halt immer einen kompetenten Playmaker auf dem Feld hat. Und Cameron Payne! <lacht> Cam Payne! Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass der noch ein NBA-Spieler ist, ehrlich gesagt. Hat jetzt auch schon richtig starke Spiele gemacht. Letzte, Spie äh, letzte Nacht hat er auch 15 Punkte gemacht und äh, trifft seine Dreier extrem gut. Äh, macht einfach wenig Fehler. Manchmal betritt er ein bisschen, aber sei ihm gegönnt dann auch, wenn er irgendwie zwei, drei an Folge reingenagelt hat oder so, dass er dann auch noch so einen dritten drei nimmt. Und ich habe mich echt gefragt, was sie mit dem wollen, weil die Suns, wenn sie von einem genug hatten, dann waren es Backup-Point-Guards, die eigentlich zu schlecht sind, um backup point -Guard zu sein, muss man so bin. auszudrücken, hinter Ricky Rubio. Das, da gab es nie so eine klare Hackordnung, aber Elliot Kobo hatte Covid und ist noch nicht, er spielt noch nicht und ähm, Jawan Carter ist einfach kein richtiger Playmaker, das ist einfach ein 3 d spieler Und äh, Ty Jerome ist ein Rookie, der noch nicht auf NBA-Niveau ist und general LeQ sowieso nicht. Also jetzt im Endeffekt ist es super, dass Cameron Payne so gut aufspielt. Das ist auf jeden Fall noch ein Grund, wieso es auch ohne Ruby, äh, ohne Booker auf dem Feld dann weiterläuft. Ja, und äh, Aiden hat auch schon richtig starke Spiele gehabt jetzt in der Bubble. Nimmt jetzt Dreier seit Neuestem und trifft die bisher auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, mit den Scrimmage-Games zusammen steht er jetzt bei 4 von 6 oder 5 von 7 von... Downtown Ziemlich krass. Ähm, hat sich ja auch in der Defense äh, über die Saison schon, äh, den Teil der Saison, den er halt gespielt hat nach, deiner, nach seiner Suspendierung, defensiv stark verbessert. Auch heute Nacht richtig starke Defensivaktionen gehabt. Ähm, Verticality Plays am Ring, vier Blocks auch. Und begeht da einfach ziemlich wenig Fehler. Also gerade auch in der Help, On-Ball war ja schon immer gut. Also auch als Rookie schon äh, war, war das seine defensive Stärke. Da war einfach die äh, Rim Protection und Help-Defense richtig mies. Pick and Roll defense auch voll schlecht. Und das hat er schon sehr, 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 sehr stark verbessert und offensiv schüttelt er ja 20 und, und 10 aus dem Ärmel, als, als wäre es nichts quasi. Freiwürfe zieht er immer noch nicht so wirklich, äh, ist einfach nicht so nicht so der Contact-Finisher, auch heute eigentlich hauptsächlich irgendwelche Fadeaways und Midrange-Stamper reingehauen, aber die hat er auch sehr, sehr gut getroffen. Und Cameron Johnson äh, startet jetzt, neben Aiden Booker, Rubio und Bridges, quasi nominell auf der 4 und macht da auch einen sehr, sehr guten Job. Äh, holt Rebounds auch, was ich ihm mit seiner Statur jetzt auch nicht so zugetraut hätte, Definitiv auch äh, gegen Guards, ähm, Monty Williams stellt ihn gegen Guards, da macht auch einen äh, ziemlich guten Job. Äh, jetzt, also von von dem bin ich auch wirklich positiv überrascht jetzt nochmal hier. Der Bubble spielt auch nochmal besser als er es schon äh, bisher in der Saison getan hat, wo er auch schon ziemlich solide war.
1: Ja, ich fand ihn heute auch sehr gut, obwohl er seine Dreier eigentlich gar nicht mal getroffen hatte. Ja, das stimmt. Ähm, das aber auch
0: allgemein, 27% heute nur von Downtown. Davor waren die, ja. in den ersten drei Spielen, mal die viel heißer.
1: Aber wie du meintest halt, auch mit den Rebounds und ich fand, es auch athletisch aus, ist gut gelaufen und hatte sogar ein paar Ballhandling Possessions, ja. wo ich, muss ich sagen, positiv überrascht war, weil ich nicht dachte, dass er das drauf haben würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, defensiv besser, Rebounding besser, äh, ball handling besser, in transition besser, also dass der Typ werfen kann, war klar. Äh, hat er jetzt knapp 40% getroffen bei einem Dreiervolumen, das äh, so in der NBA-Historie noch keiner hatte, also noch kein Rookie hatte dieses Dreiervolumen, ich glaube 8-3 auf 36 Minuten, gepaart mit 40%. Also klar, er ist ein uralter Rookie, er ist ja älter als Devin Booker, ähm, aber ist trotzdem halt noch ein Rookie. Jetzt heute Nacht auch mit bescheidenen plus 36, wenn er auf dem Feld war, <lacht> Äh, bei einem Spiel, das äh, nur mit 15 Punkten gewonnen wurde, ist es schon sehr, sehr amtlich. Also ich bin extrem zufrieden mit ihm als Starter und ich bin zwar ein großer Kelly-Uber-Fanboy, hatte auch heute als ich das Spiel geschaut, habe ich war äh, bei einem Kumpel und habe das da mit zwei ehemaligen Teamkollegen von mir im Verein, wo ich hier äh, gespielt habe, jahrelang äh, angeschaut. Ich bin ja gerade zu Hause bei Stuttgart ähm, und wir haben uns dieses Game zusammen reingezogen und dann habe ich gedacht, da muss ich jetzt auf jeden Fall im Suns jersey auftauchen. Ich hatte mein Uber-Jersey dabei und der spielt ja jetzt gerade leider nicht ähm, und der fehlt gerade eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht. Also ich hätte den jetzt gerade gar nicht lieber als Cameron Johnson in der Starting 5, muss ich ehrlich sagen. Als Sixth Man könnte er natürlich nicht schaden. Er würde natürlich auch darauf ankommen, wie er jetzt drauf wäre nach seinem langen Ausfall. Der ist ja schon seit März mit seinem Meniskus, also Anfang März schon draußen gewesen oder Ende Februar sogar. Ja, also Cam Johnson auf jeden Fall auch eine positive Überraschung. Ja, Devin Booker, ich weiß nicht, ob wir noch viel über ihn sagen müssen, hat jetzt heute Nacht auch wieder 20 Punkte, 10 Assists aufgelegt. Nur 1 von fünf, von drei getroffen. Also er ist einfach nach wie vor streaky von Downtown. Er hat so ein schönen Wurf so eine krasse Range, super Touch und alles, aber er ist nicht der konstante Volume-3er-Shooter nach wie vor. Das ist echt seltsam. Ja,
1: hast du noch was für den Pacers? Ähm, ja, also ich fand bisher... Ähm waren sie natürlich sehr interessant, weil sie jetzt auch kleiner spielen mussten, dadurch, dass Sabunis natürlich fehlt. Ja. Ähm, und ich hatte mich halt gefragt, und das kann man natürlich jetzt immer noch nicht beantworten, aber ich hatte mich gefragt, ob dieses ähm, diese smallball ups für sie wirklich äh, so gut ist und sie viel besser macht, ähm, obwohl sie einen guten Spieler vermissen oder ob es einfach nur so gut funktioniert, weil TJ Warren so verdammt heiß ist im Moment. <lacht> ähm, heute ließ vermutlich eher auf Letzteres schließen, aber das kann man natürlich jetzt nicht von einem Spiel ablesen. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie sich das jetzt weiter für sie in der Bubble entwickelt. Ich denke, was hilft, ist natürlich, dass Falls oder Depot jetzt auch weiterhin spielen kann, dann haben sie jetzt natürlich auch mehr Flügelspieler zur Verfügung als während der regulären Saison. Da waren sie nämlich ziemlich schlecht in ähm, so Smallball-Lineups ohne Sabonis, mit Miles Turner auf der 5. Mm. Aber ähm, könnte natürlich sein, dass jetzt, wo sie mehr Flügel haben, dass das dann besser funktioniert. Bisher natürlich ziemlich gut.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, Warren war einfach extrem heiß. Jetzt heute Nacht 7 von 20 aus dem Feld, nur äh, zwei Freiwürfe gezogen, 1 von fünf von Downtown. Der hatte gegen Philly auch neun Dreier, glaube ich, getroffen. Ähm, 16 Punkte am Ende. Also den hatte Bridges wirklich im Griff. Bridges auch langsam, seine Defense ist langsam im Mainstream angekommen. Man hört es auch hier und da jetzt in verschiedenen Podcasts der amerikanischen Kollegen, äh, wie sie alle am sabbern sind, ob äh, Michael Bridges das ist äh, super äh, Defense, sowohl am Mann, er macht es einfach jedem schwer mit seinem äh, langen Arm, ist klar nicht der kräftigste, aber ist einfach eine Klette und erschwert da er jeden Wurf, ähm, wenn er ihn nicht blockt, was er auch ganz gut hinbekommt für einen Wing auf jeden Fall, äh, dann kann er jeden Wurf halt einfach irgendwie schwer machen. Um, holt unendlich viele Deflections und äh, spielt halt auch super Help-Defense. Ja, offensiv traut er sich mittlerweile auch ein bisschen mehr als heute nach 10 Punkte gemacht. Aber das Wichtigste war wirklich, dass er da Warren an die Kette legen konnte. Ich habe mich ja halt gefragt, wie die Passes jetzt rebounden wollen, weil das ist nicht Turners Stärke. Mhm. Und ansonsten auch von niemandem, so wirklich von den ganzen kleineren Spielern. Äh, Warren hat jetzt wieder elf Rebounds äh, geholt, aber ansonsten... Äh, die Pacers 38 Rebounds und die Suns 53. Klar, die Pacers hatten ein bisschen eine schlechtere Quote und so und deswegen ähm, von der Rebound-Rate jetzt ein bisschen näher beieinander, aber äh, das würde mich eigentlich wundern, wenn sie über die acht Spiele nicht im Schnitt immer ausgereboundet werden, weil ähm, das ist ohne Sabonis dann schon schwierig mit, äh, mit so einem Smallball team Und ansonsten war ich halt schon auch überrascht, dass sie ähm, das so kompensieren konnten, dass mit Sabonis halt so der All-Star fehlt, auch weil Oladipo halt noch überhaupt nicht aussieht, wie er vor anderthalb ja. Jahren aussah. also Das hat man heute auch wieder gesehen, hat zwar 16 Punkte gemacht, 4 von 11 aus dem Feld, um, 4 Rebounds, 2, äh, 2 Assists in 32 Minuten. Konnte da nicht so wirklich ausnutzen, dass er ähm, auch viel von Booker verteidigt wurde, außer dass ihm halt ein paar Fouls angehängt hat. Um, minus 24, ja, on-off, schlechtester Wert aller Pacers, nimmt irgendwelche Pull-Up-Jumper und, und trifft die halt leider nicht. Da fehlt einfach auch der, der Burst und der Impact ist einfach überhaupt nicht da bei Oli gerade. Und dann ist es schwer für die Pacers, wenn Warren nicht gerade 40 oder 50 Punkte macht. Das muss auf jeden Fall im Auge behalten, dann auch im Hinblick auf die Playoffs natürlich im Osten, äh, da stehen die Matchups natürlich noch nicht fest. Ähm, Fall, was fällt dir denn sonst noch ein? Ähm, haben dich irgendwelche Teams enttäuscht oder was, was hältst du bisher von deinen Celtics?
1: Ähm, ja, schon ziemlich enttäuscht eigentlich, einfach weil sie so schlecht verteidigt haben bisher. Ähm, zum Glück hatten sie einen Blowout gegen die Nets, wo sie auch 149 Punkte gemacht hatten.
0: Den, den hattest du ja verlangt auf Twitter, wenn es ja, heute den, den, kein Blowout gibt, dann, dann, dann bist du sauer oder irgendwie sowas.
1: Genau, den hatten sie mir auch geschuldet, weil ähm, ja, ich genau. weiß ich weiß nicht, wo sie jetzt stehen, aber vor dem Spiel waren sie 21. von 22 Teams defensiv, ich, ja, ich kann schon sehen, dass ihre Defense ein bisschen komplizierter ist vielleicht, weil sie natürlich sehr viel switchen, sie machen ganz viele Scram-Switches, wenn ein kleiner Spieler äh, im Post verteidigen muss, dass dann jemand aus der Weakside rüberrennen muss, um den Spieler auszutauschen und das erfordert natürlich alles sehr viel Kommunikation, das ist vielleicht nach so viel Pause nicht ganz so leicht, ähm, aber es ist einfach wirklich katastrophal schlecht gewesen bisher. Miami hatte in der ersten Halbzeit äh, in dem Spiel jetzt vor ein paar Tagen den einen offenen Dreier nach dem anderen, da gab es eigentlich kaum Widerstand, haben sich dann ein bisschen gefangen, aber das war im bucks zum Beispiel genauso. Ähm, es geht einfach nicht, dass man direkt 20 Punkte zurücksteht, dann wird es schwer gegen gute Teams. Mhm. Aber ähm, ja, es sind eigentlich nur defensive Bedenken. Offensiv finde ich sie eigentlich ganz gut. Äh, die meisten Spieler, zumindest die Stars, sind da auch sehr effizient. Tatum hat zum Beispiel ein ähm, True Shooting Percentage von 57, obwohl er im ersten Spiel nur 2 von 18 getroffen hatte. Ja. Ähm, ist seitdem also auch sehr heiß. Bin jetzt also nicht mega besorgt, aber ähm, bin auch sehr, sehr weit von beeindruckt von dem, was sie bisher gezeigt haben.
0: Ja, ich war kurz ziemlich beeindruckt, was sie gegen die Blazers gezeigt haben. So ein Spiel, das ich live geschaut habe. bis die Blazers dann halt wieder rangekommen sind. Von ja. also wie viel waren die da schon hinten? Waren es 24?
1: Ich so? glaube, genau, waren ja. Mitte 20, ja, sowas muss sein.
0: Ja, und dann ähm, haben Damon Lillard und, und CJ McCullum und Gary Trent Jr. ein bisschen aufgedreht von von Downtown. Äh, und dann auf einmal war das wieder ein spannendes Spiel. Klar, die äh, Celtics haben am Ende trotzdem noch gewonnen. Aber ja, sie treffen ja auch über 42 Prozent ihrer mm. Dreier. Also drittbeste Quote. Ähm, ich denke auch, also, wenn es irgendwo hapert, dann ist es gerade noch die Defense. Aber würde mich jetzt auch wundern, wenn Brad Stevens das nicht bis zu den Playoffs wieder einigermaßen hinbekommt. Äh, es gab dazu ja auch eine Frage. Wie bekommt Boston seine fürchterliche Die wieder auf das Niveau vor Corona? Fragt Luca Hermann. Das hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Dann äh, Miguel Zen hat gefragt... Ähm, also da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Was für Unterschiede konntest du erkennen jetzt, wo keine Fans da sind? Gefühlt treffen die Teams den Dreier deutlich besser zum Beispiel. Und dann hat äh, leicht sarkastisch Ed äh, Sheck Eastwood noch drunter geschrieben, vor allem Dallas. <lacht> Weil äh, die ihren Dreier bisher halt nicht so gut getroffen hatten. Ähm, jetzt stehen sie bei 31,4% die Mavs. Das ist Platz 19 von 22. Also es gibt tatsächlich noch drei Teams, die noch schlechter treffen. Die Grizzlies treffen nur 30%. Genauso wie die Jazz und die Lakers. 23,4%. Das ist mies, aber das ist halt auch Small Sample Size, die haben zwar die meisten Spiele jetzt schon mit 5, also haben nur noch 3 letzte Nacht ja auch verloren gegen die Houston Rockets, haben aber auch ohne LeBron gespielt, die Rockets auch ohne Westbrook, aber waren jetzt halt auch Back-to-Back, letztes Spiel gegen die Thunder ging auch schon sehr, sehr deutlich verloren und das ist halt, die Lakers haben jetzt den ersten Seed sicher und jetzt haben sie zwar gesagt, dass LeBron irgendwie Schmerzen in der Leiste hat, was durchaus sein kann, da war er auch vor anderthalb Jahren verletzt. Aber ich denke eher, dass sie ihn jetzt halt ein bisschen schon wollten, Back-to-Back, wenn es äh, quasi vom Standing her um nichts mehr geht und die Lakers können sich jetzt noch ganz gediegen irgendwie einspielen. Danny Green trifft halt kein Scheintor gerade, das ist, hilft natürlich nicht bei, bei so einer schlechten Dreierquote. Da wollen sie vielleicht äh, gucken, dass die Shooter noch ein bisschen heißer laufen. Ähm, aber es gibt halt mehr Teams, die weit überdurchschnittlich treffen. Der Ligaschnitt lag ja so bei äh, knapp 36 35,7, glaube ich. Bisher... Äh, was alle Teams und die bisherige Regular Season angeht. Und wir haben halt 13 Teams von den 22 Treffen gerade besser als das. Und ähm, die beste Dreierquote in der Regular Season bisher lag bei 39% Prozent knapp. Und wir haben jetzt gerade sechs Teams, die über 40% treffen. Die Sixers, die Spurs die übrigens auch eine positive Überraschung sind, wie ich finde. Also lassen ihre jungen Spieler jetzt mehr spielen, aber sie gewinnen äh, trotzdem ganz gut. Also stehen es bei 2 und 2, aber ähm, die sehen unterm Strich ganz gut aus. Die Raptors treffen über 42%. Über die haben wir schon gesprochen. Stehen bei 3-0. Ähm, die hatte ich gerade auch schon gesagt. Über 42%. Die Clippers bei 44%. Letzte Nacht ja auch die Mavs relativ deutlich dann geschlagen, nachdem die in der zweiten Hälfte ein bisschen aufgedreht haben. Und Portland natürlich. 47%, Prozent ihrer Dreier bisher. <lacht> ich hatte ja die drei hauptsächlichen Shooter schon angesprochen mit Dame, CJ und eben Gary Trent Jr., der so gefühlt jeden offenen Dreier reinhaut gerade. Und die Blazer stehen bei 3-1 und kämpfen eben auch um... Platz 8 oder zumindest mal um das Play-In-Tournament. Da haben wir auch eine Frage zu bekommen und zwar hat Benson at Home gefragt zum ersten Mal, sind die Clippers real oder nicht? Können wir gleich noch drüber sprechen und mittlerweile glaube ich nur noch bedingt daran, dass es nur ein Hebel ist, also bei den Clippers und dann noch dein Matchup für das Play-In-Tournament im Westen. Ähm, vielleicht kurz noch über die Clippers. Wir haben ja letzte Nacht wie gesagt die März geschlagen, 126 zu 111. Erste Halbzeit habe ich gesehen, da muss ich zugeben, in der Halbzeit bin ich eingepennt, <lacht> Ich zu dem Zeitpunkt halt irgendwie schon 23 Stunden wach war und das, äh, ja, da sind mir dann die Augen zugefallen und ich bin dann leider erst wieder zum Beginn, ich bin im vierten Viertel dann aufgewacht und dann, da äh, hatte ich dann gesehen, okay, die Clippers verlieren das wahrscheinlich nicht mehr und konnte mich dann irgendwie noch nicht erheben und dann bin ich erst zum Start von Lakers Rockets wieder aufgewacht, wo ich dann allerdings auch wieder in der Halbzeit eingepennt bin. Ja, das äh, da hat mich die Müdigkeit ein bisschen überwandt letzte Nacht, aber zum Glück ähm, habe ich da jetzt irgendwie keine spannenden Crunch-Times verpasst. Ähm, wie haben dir denn die Clippers bisher gefallen und vor allem auch heute Nacht gegen die Mavs?
1: Also ich fand eigentlich, dass sie bisher ganz gut ausgesehen haben. Ähm, jetzt nicht unbedingt umwerfend, aber ich fand jetzt auch nicht, dass die anderen Contender bisher jetzt so viel besser waren. Unbedingt. Ja. Ähm, he heute gegen die Mavs, also ich glaube, der Matchup ist für sie, für die Clippers jetzt wahrscheinlich ziemlich gut. Sie kommen... Ähm, mm gut mit den Doncic, posinkis pick and rolls klar, also die hatten jetzt schon viele Punkte, die beiden, aber ähm, die Clippers äh, konnten halt ziemlich locker mithalten, dass sie einfach so viele Flügel haben, hilft auch enorm dabei und ähm, Dallas konnte auch nur am Ende nochmal so ein bisschen aufholen, aber das letzte Viertel fand ich jetzt so vom Gefühl her eigentlich gar nicht mal mehr so knapp.
0: Ne, im letzten Viertel haben die Clippers auch äh, 35-24 zu 24 gewonnen, also zur Halbzeit waren sie nur mit einem Punkt vorne, dann bin ich ja wie gesagt eingepennt und ähm, bin dann halt ein bisschen verwundert aufgewacht, als die Clippers dann schon ziemlich deutlich vorne waren. Die haben 22 Punkte mehr in der Zone gemacht. Zubatsch auch 10 von 10 aus dem Feld. Äh, ein
1: paar coole Danks.
0: <lacht> ja, das hatte ich noch da hatte ich noch ein paar von gesehen, Kawhi Leonard und Paul George haben so ein bisschen ihr Ding gemacht, Leonard mit 29, 6 und 5, der hat im zweiten Viertel mal so eine Phase gehabt, da hatte in mehreren Angriffen hintereinander einfach jedes Mal den 3 genommen und zweimal getroffen und beim dritten Mal wurde er dann gefoult, er hat er dann ein bisschen übernommen, Paul George mit 24, 7 und 6. Subac mit 21 und 15 und in dem Spiel auch die Clippers mit 14 von 31 von Downtown. Das sind auch über 45 Prozent, also da haben sie auch noch ein bisschen in ihrer Quote geschraubt. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Clippers halt gerade nicht äh, komplett sind, ja. Montress Harrell fehlt noch, seine Großmutter ist verstorben, deswegen äh, hat er die Bubble verlassen dürfen, Der ist noch nicht wieder zurück. Das ist natürlich ein wichtiger Mann, gilt für viele als Favorit auf dem äh, Sixth Man of the Year. Lou Williams mit seiner äh, Strip-Club-Geschichte da ähm, hat jetzt große Teile, der, also das Ende der Vorbereitung und dann die ersten paar Spiele verpasst gehabt. Ist natürlich ähm, ein wichtiger Scorer auch von der Bank. Landry Shermett hatte gefehlt, weil er Covid hatte. Also die Clippers sind einfach noch nicht komplett eingespielt. Aber wie du schon gesagt hast, das sind die anderen Contender eigentlich auch nicht. Und also wenn die jetzt komplett wären und wirklich die ganze Rotation in jedem Spiel zur Verfügung gehabt hätten, dann ähm, könnte man halt sagen, ja gut, sieht bisher nicht so toll aus, was die da machen und dann äh, verlieren sie auch noch gegen die Suns, wo sie wirklich ein bisschen zahnlos gewirkt haben. Beverly hat sich dann auch noch verletzt äh, da in dem Spiel nach ein paar Minuten, der hat jetzt heute auch nicht gespielt zum Beispiel. Also da fehlt halt im Prinzip die halbe Siebener-Rotation gerade. Das darf man einfach nicht vergessen. Ähm, wie gesagt, gegen die äh, Suns sah die Defense streckenweise gut aus und dann hat Bucke einfach nur krasse Würfe getroffen. Äh, in Anführungsstrichen nur. Und ja, offensiv war es teilweise ein bisschen relativ lustloses Gechacke und die Würfe sind dann halt nicht äh, gefallen von den Kleppers. Aber für die Playoffs mache ich mir da eigentlich auch nach wie vor relativ wenig Sorgen. Weiß jetzt nicht, ob man es einen Hebel nennen möchte, aber ein Leonard, da mache ich mir einfach keine Sorgen, dass er in den Playoffs liefert, wenn er fit ist, ehrlich gesagt.
1: Das nee, und die sind ja auch eher so ein Eisholas Team, so vom Spielziel, würde ich sagen, und wenn das halt nicht reingeht, dann sieht das auch einfach immer genau. tendenziell schlechter aus. Ja,
0: ja, richtig. ja ähm, wie siehst du jetzt das Playoff-Rennen in der Western Conference? Also was denkst du, wenn es ein Play-In Tournament gibt, welche beiden Teams äh, werden dann da den achten Seed untereinander ausspielen?
1: Ähm, also ich glaube, Portland würde ich schon ziemlich safe auf der 8 oder 9 sehen. Ich glaube, wenn sie äh, 3 von 5 gewinnen, dann sind sie fast schon automatisch drin. Ähm, was bei ihrer jetzigen Bilanz jetzt nicht wirklich überraschend wäre. Ich würde sehr gerne Phoenix sehen, aber die haben natürlich ähm, ja, die müssen quasi alles gewinnen, glaube ich, wenn sie eine gute Chance haben wollen. Was ihnen mhm. natürlich ein bisschen hilft, ist, dass die anderen Teams ähm, überhaupt nicht gut spielen. Memphis hat die Verletzung und ich sehe da jetzt eigentlich auch nicht viel Hoffnung. Mhm. Sacramento hat schon so viel verloren und ja, die Pelicans, die enttäuschen einfach äh, jedes Spiel aufs Neue. Ja. Deshalb, hm, war nicht, jetzt vielleicht mutig? Oh, und die Spurs habe ich natürlich jetzt vergessen. Die mag ich zwar, aber ich weiß auch nicht, ob das Team im Endeffekt gut genug ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich unbedingt in den Playoffs sehen will. Ähm. Ich traue mich mal und sag Portland und Phoenix.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, sage ich auch. Ehrlich gesagt ist jetzt natürlich langweilig, über nice. die zu diskutieren haben. Klar, bei Phoenix ist es auch mein mein Fanherz, dass ich das sehr stark wünscht. Aber sie haben halt auch nur eine Niederlage mehr als Portland gerade. Klar, Portland hat ähm, ein Spiel mehr gemacht und das gewonnen. Ähm, quasi, deswegen per se halt schon so einen kleinen Vorteil. Ähm, die haben jetzt zwei Siege mehr als Phoenix bei 31 und 38. Phoenix steht bei 29 und 39 und die Pelicans und Spurs stand heute, haben halt eine Niederlage weniger, aber halt auch ein Spiel weniger. Ähm, also stehen bei 29 und 38. Die Pelicans haben wir ja heute Nacht auch verloren gegen die Kings. Das war das allererste Spiel. Da habe ich mir noch eineinhalb Stunden Schlaf geholt. Äh, Gute Entscheidung. Ich, ja, sonst hätte ich das heute Nacht wirklich nicht durchgehalten. Ich, dann, <lacht> ich bin dann um halb zehn aufgestanden und habe gedacht, wenn das vierte Viertel, -Viertel irgendwie spart, ist, dann kann ich das noch sehen, bevor es um 10 losgeht mit Suns gegen Indiana und es war aber nicht spannend, also die Kings haben die Pelicans total aus der Halle geschossen, haben 140 aufgelegt, die Pelicans haben zwar auch 125 gemacht, aber es war halt äh, trotzdem ein Blowout, ähm,
1: und das halt euch
0: auch über weite Strecken des Spiels, wenn ich mir so den Gameverlauf anschaue. Du hast das Spiel gesehen?
1: Ja, ähm, ja, also war ziemlich enttäuschend. Ähm, es fehlt bei den Pelicans defensiv einfach irgendwie ein bisschen an Physis. Also es ist einfach viel zu leicht für ihre Gegner. Ja. Ähm, klar, der Contest ist zwar oft da, aber da ist halt nie Körperkontakt und ich habe halt den Eindruck, dass die immer dahin dribbeln können, wo sie hin dribbeln wollen und dann kriegt man halt auch meistens einen annehmbaren Wurf. Ähm, die Pelicans haben 57% Prozent aus dem Feld getroffen, 41 Prozent ihrer Dreier und trotzdem mit 15 Punkten verloren.
0: Schuh-Shooting von ähm, 68 Prozent ja, ja, und trotzdem verlieren genau. mit 15 Punkten. Das ist halt schon hart.
1: Das ist richtig krank. Ähm, Zion sah immerhin offensiv ziemlich gut aus, fand ich. Ähm, ich finde, ja, er sieht auch zunehmend fitter aus, aber ähm, ja, trotzdem ein bisschen enttäuschend jetzt seine äh, Performance hier in der Bubble. Natürlich auch, weil seine Minuten so runtergedrückt werden. Kann er jetzt nicht unbedingt was für, aber ähm, ja, Pelicans Spiele Gucken, ist irgendwie so eine ziemlich coole Idee, die bei mir aber dann mhm. in der Realität leider nicht so cool ist, wie ich es mir erhoffe im Moment.
0: Ja, geht mir leider auch so. Also, ich habe ähm, die ersten Spiele Pelicans geschaut und habe auch gedacht, ich verpasse kein einziges sein Williams zu spielen. War auch so froh, dass er das wieder rechtzeitig in die Bubble geschafft hat. Der musste ja auch wegen ja. Einem Familiennotfall erstmal raus und musste dann jeden Tag testen und so, damit er dann halt nicht diese lange Quarantäne hat, wenn er zurückkommt und direkt spielen darf. Und es ist bei halt der NBA natürlich äh, auch wichtig, dass irgendwie der neue, das neue Poster Child natürlich von Tag eins dabei ist und beim Season-Opener gegen die Jazz auch direkt spielt, wo er dann halt aber nur 15 Minuten spielen durfte. Und das war doch das Spiel auch, wo seine Minuten quasi in Anführungsstrichen zu früh aufgebraucht wurden. Und dann in der Crunch-Time durfte er nicht mehr spielen wegen der Minutes-Restriction, Minutes oder? Genau, gegen DJS. Gegen das, die ja. Jazz, genau. Und ja, da gab es ja dann auch die Diskussion, ja, hätte man nicht irgendwie ein paar Minuten aufsparen sollen. Aber das ist halt das Gleiche ist ja im Prinzip. Die Foul, also sollte man sitzen, wenn man äh, im Foul-Trouble ist oder nicht, diese Diskussion ist ja einfach nur umgedreht. Und mhm. da sind sich ja eigentlich mittlerweile die meisten einig, dass es das eine dumme Idee ist, jemanden wegen Foul-Trouble rauszusitzen weil es könnte ja sein, dass man ihn äh, später dann nicht spielen lassen kann, weil er äh, dann sein sechstes Foul irgendwann holt ja, in, in der Crunch-Time oder so. Aber das Problem ist halt, wenn man ihn jetzt schon hinsetzt, dann muss das Team ja auch ohne ihn auskommen. Wenn es halt ein guter Spieler ist, äh, ist es dann halt garantiert schädlich. Und dann gibt es vielleicht später gar keine Crunch-Time. Und deswegen ist eigentlich eine dumme Idee. Und Coaches wie Brad Stevens zum Beispiel oder auch Monty Williams zum Glück, die ähm, scheißen halt so ein bisschen da auf diese Tradition zu sagen, hey, im ersten Viertel zweites Foul raus, im zweiten Viertel drittes Foul raus und so weiter. Weiter, sondern die lassen einfach weiter spielen, bis der Spieler halt tatsächlich dann sein fünftes Foul hat oder so oder ja, bei manchen vielleicht auch das vierte, das hängt auch ein bisschen vom individuellen Spieler dann ab, wie gut hat er sich im Griff, wie verteidigt er mit vier oder mit fünf Fouls und so weiter, aber eigentlich ist es halt Quatsch, den Spieler rauszunehmen, weil dann schadet es dem Team ja garantiert, ähm, auch wenn der Spieler das ganze restliche Spiel kein Foul mehr macht, dass er auch oft vorkommt, dann haben Team Spieler halt im zweiten Viertel drei Fouls und am Ende vom Spiel haben sie immer noch drei Fouls, also totaler Quatsch, ähm, jetzt, dann kommt es halt mal vor, dass ein Devin Booker im dritten Viertel schon, Anfang des dritten Viertels schon sein fünftes hat oder jetzt neulich bei den Celtics hat ich auch Marcus March schon ziemlich früh ausgefault. Oder ja, so. im
1: dritten Viertel und Tatum hatte auch fünf Fouls. Also ja. Vorsicht bei den Bubble-Scheris mit dieser Strategie, würde ich sagen. Ja, Aber In der so. Regel stimme ich dir
0: Ja, also die Refs, die pfeifen einfach viel zu viel, gerade da hat Seth Partner auf die Athletic auch eine schöne Analyse zugemacht, hat das halt dann auch mit Zahlen unterlegt und halt gerade im ersten Viertel gibt es halt so unendlich viele Fouls gerade, sodass die ersten Viertel auch irgendwie zehn Minuten länger gehen im Schnitt. Die Spiele dauern dadurch ja. natürlich länger, weil es viel mehr Freiwürfe gibt und viel mehr Unterbrechungen und Bonusfreiwürfe und der ganze Scheiß, das will keiner sehen. Äh, lass die Jungs doch spielen also pfeift einfach so wie immer es ist ein super schwerer Job das ist mir schon klar aber in der regular season haben sie es ja auch irgendwie hinbekommen und jetzt gerade sind, <lacht> wird einfach viel mehr werden viel mehr vorausgepfiffen. gepfiffen das braucht kein Mensch ähm, und dann ist es natürlich auch schwierig mit mit zu spielen aber zurück zu Zion da ist dann halt so wenn man halt den nicht seine 15 Minuten spielen lässt da durfte er ja immer zu Beginn von jedem Viertel ein paar Minuten spielen ähm, dann schadet es den Pelicans ja in dem Moment und dann gibt es vielleicht gar keine Crunch-Time, weil die Pelicans halt dann schlechter sind und dann braucht Sei auch die letzten zwei Minuten nicht mehr spielen, wenn sie da schon 10 Punkte hinten sind oder 15. Es ist genau das gleiche, nur umgedreht. Und was noch dazu kam, das hat dann. Ähm Griffin gesagt, ihr Manager, dass Sion halt, dass es halt optimal ist, deswegen, weil er sich halt immer aufwärmen kann, vor jedem Viertel, wenn er halt kurze Pause ist und dann kommt er aufgewärmt ins ja, Spiel ja. rein. Das ist halt der Medical Staff, da anscheinend wichtig, der jetzt auch viel besser ist als der alte Medical Staff der Pelicans, wo sich dauernd jemand verletzt hat. Also da würde ich mich wirklich nicht drüber aufregen. Und jetzt sind seine Minuten ja auch sukzessive erhöht worden. ist letzte Nacht hat 22 Minuten gespielt, obwohl es ein Blowout war. 10 von 12 aus dem Feld getroffen, 24 Punkte. Aber wieder nur zwei Rebounds, also der ist wirklich auch nicht nicht er selbst gerade, finde ich. Also nee. er geht nicht ans Brett, verteidigt noch schlechter, als er das schon in der Regular Season gemacht hat, weil er einfach überhaupt nichts contestet und sich niemandem großartig in den Weg stellt. Der, der macht natürlich seine Punkte, den kann niemand da aufhalten. Aber das ist schon sehr schade, was die Pelicans angeht. Die hätte ich gerne in Playoffs gesehen, äh, natürlich auch bevor ich wusste, dass die Suns jedes Spiel gewinnen. Waren, waren die so mein Favorit? <lacht> Dann würde ich auch die Blazers gerne drin sehen, weil ich einfach die für das beste Team halte, jetzt wo quasi alle dabei sind, außer also Areza, glaube ich, dass das halt, ja, dass die halt wenigstens eine, eine kleine Challenge für die Lakers wären dann im 1 gegen 8 Matchup, da das Dame vielleicht mehr alleine ein Spiel gewinnen kann und dann im anderen Spiel laufen die anderen Shooter nach Heiß und so. Defensiv macht mir das große Sorgen, das war auch gegen die Celtics, habe ich auch gedacht, oh Gott, wer wer verteidigt da als wen? Also gerade, wenn die Gegner viele gute Flügel haben oder auch gegen LeBron, also wen wollen sie denn gegen LeBron stellen? Oder, also,
1: ja, Keine Ahnung.
0: Das sind einfach nur ganz, ganz über den Matchups, da hat dann Lila Tatum verteidigt, was er überraschend gut gemacht hat. Also da ist im Prinzip immer, habe ich das Gefühl, der Verteidiger entweder im Kopf kleiner als sein Gegenspieler oder halt viel zu langsam. Oder musste mhm. Collins gegen Tatum verteidigen und dann... Ähm so McCallum gegen 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 Hayward oder so. Also es ist, und da muss irgendwer noch Jalen Brown übernehmen und das das ist einfach gegen viele Teams so bei den Blazers. Die haben einfach defensiv irgendwie immer miese Matchups. Jetzt steht zwar wieder Norkic hinten drin, der natürlich ein viel besserer Defender ist als äh, Whiteside und auch äh, Collins kann da ein bisschen helfen. Aber wenn die noch einen Wing Defender hätten, also wenn es auch nur ein wäre oder sowas, dann, dann wäre die Sache auch nochmal spannender. Aber ich denke schon, dass die Blazers mindestens ins Play-In-Tournament kommen. Ich glaube nicht, dass Memphis sich da halten kann. Ähm, oder dass sie im Play-In-Tournament dann gewinnen können, weil man muss halt auch nochmal sagen, zur Trade-Deadline, das waren keine Win-Now-Moves, die haben da einfach gute Spieler weggetradet, die eine große Rolle hatten. Jay Crowder, auch in Solomon Hill könnten sie jetzt gebrauchen und ähm, Winslow ist ja jetzt nach wie vor oder halt wieder verletzt, äh, kann da jetzt noch nicht helfen und jetzt hat noch Jaron Jackson Jr. wieder raus mit den Knieverletzung, das ist natürlich sehr, sehr tragisch, auch für die nächste Saison vielleicht noch, der auch gut aufgelegt war, ähm, auch krasse Dreier getroffen hat jetzt hier schon in der Bubble und der fehlt halt jetzt auch total als kongenialer Partner da von Morant im, im Pick and, Roll, Pick and pop Game. Also, ich will die Grizzlies jetzt eigentlich auch nicht mehr unbedingt in den Playoffs sehen, weil das ist kein unfutter meiner Meinung nach.
1: Geht mir ähnlich,
0: ja. Ja, und die Kings, die hatten halt jetzt auch schon zu viel verloren. Äh, auch ein bisschen rumpftruppenmäßig mäßig unterwegs, auch defensiv katastrophal äh, unterwegs teilweise. Und also die die braucht, glaube ich, auch keiner äh, in, in den Playoffs. Sorry, Kings-Fans. Äh, sind jetzt auch schon hinter die Suns gerutscht in den Standings. Das Deswegen an die glaube ich auch nicht. Spurs, wie gesagt, unterm Strich sehen die ganz gut aus, obwohl ähm, Murray, Walker, Pertl und White da sehr, sehr viel spielen dürfen. DeRozan spielt zwar auch, aber immerhin quasi nomineller Starter auf der 4 und dann, dann klappt das ganz gut äh, streckenweise, aber haben halt jetzt auch zwei Siege, zwei Niederlagen. Und ja, muss ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt in den Playoffs sehen. Sie können es natürlich schaffen, wie gesagt, haben stand heute den Sieg mehr als Phoenix. Ähm. Vom Restprogramm her, Pelicans sind natürlich das leichteste mit Abstand, aber wie gesagt, kann halt niemanden verteidigen gerade. Von daher würde es mich schon wundern, wenn sie es irgendwie noch da ins Play-In-Tournament schaffen mit ihrer aktuellen Form. Phoenix hat ein relativ toughes Restprogramm, mhm. aber äh, man, man kann da ein bisschen hoffen. Also nächstes Spiel ist gegen Miami, da hat jetzt Butler die letzten zwei Spiele nicht gemacht. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Dann ähm, Spielen sie noch gegen die Thunder, wo Herr Schröder jetzt dann fehlt. Das macht es auch ein bisschen einfacher. Dann Back-to-Back -back aber gegen Philly. Aber die haben gerade auch ihre eigenen Probleme. Ben Simmons jetzt äh, auch raus mit einer Verletzung erstmal äh, auf unbestimmte Zeit. Würde mich wundern, wenn er nächste Woche schon wieder spielt. Äh, und ansonsten sind die gerade ja auch ein bisschen von der Rolle und vielleicht zu dem Zeitpunkt ähm, halt auch schon fester auf Platz 6 so ähm dass bei denen vielleicht dann auch schon ein Beat geschont wird oder sowas ähm, kann man hoffen und das allerletzte Spiel ist dann gegen die Mavs die ja jetzt heute Nacht eigentlich auch schon ihre Chance vertan haben noch irgendwie ähm aus dem Matchup gegen die Clippers rauszukommen. Das heißt, am letzten Tag wird es wahrscheinlich auch um nichts mehr gehen. Also könnte es halt auch sein, dass vielleicht Doncic und Porzingis geschont werden und selbst wenn nicht. Also man hat sie ja schon geschlagen. <lacht> vielleicht klappt es ja noch nochmal. Who knows? Also damit habe ich mich schon ein bisschen näher auseinandergesetzt gehabt. Deswegen ja, da ist natürlich auch ein bisschen Hoffnung mit dabei als Suns-Fan. Keine Frage. Aber das ist auf jeden Fall mein Case dafür, dass das Restprogramm der Suns gar nicht so schwer ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Die Grizzlies müssen auch noch gegen die Thunder ran, dann gegen die Raptors dass die ja auch noch ungeschlagen sind gegen deine Celtics. Das ist nicht einfach. Und dann noch gegen die Bugs. Also das ist definitiv schwer. Und auch der äh, restliche Schedule der, der Blazers ähm, ist, ist auch nominell ziemlich schwer.
1: Moment, das lehrt.
0: Ja, heute Nacht haben sie ja gegen die äh, Nuggets gespielt und gewonnen. Da können wir auch noch kurz drüber sprechen. Ich habe es nicht gesehen. Hast du irgendwas gesehen von dem Game? Ähm,
1: das letzte Viertel so zwischendurch ein bisschen. Da wurden die
0: äh, Nuggets-Starter geschont oder wie? Irgendwas habe ich auf Twitter gelesen.
1: Ähm, ach, schau, so aufmerksam habe ich schon gar nicht mehr hingeschaut.
0: Also die Blazers die Blazers haben gewonnen äh, auf jeden Fall ähm, und ich habe halt gelesen, es waren halt hauptsächlich irgendwelche echauffierten Suns-Fans, die gesagt haben, ja, Wettbewerbsverzerrung, ähm, die, die Nuggets schon hier, weil sie halt auch gerne, also ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber who knows, manche MA-Teams denken so, die Blazers gerne in den Playoffs hätten, damit ähm, die dann die Lakers quasi schwächen können, damit wenn Klar. dann irgendwie die Nuggets auf die Lakers treffen, die halt irgendwie jetzt nicht nur die Grizzlies gesweept ha hatten und irgendwie noch total fit sind oder sowas. Und ähm, ja, anscheinend äh, haben dann am Ende ähm, Jokic und Co. nicht mehr gespielt. Jokic hat äh, 24 Minuten äh, nur gesehen, 8 Punkte, 13 Rebounds gemacht. Und Porter Jr. wieder 27 Punkte, 12 Rebounds, 35 Minuten. Der hat ja neulich schon, was hat er gemacht? 38 oder 39? Der ist auch eine positive Überraschung der Bubble bisher, muss ich sagen.
1: Ja, der spielt richtig gut als Rebounder, als Shooter, ähm, als Cutter auch. Er äh, handelt den Ball jetzt nicht viel, aber auf jeden Fall gut genug, um in einem Pull-Up reinzukommen. Ähm, hat mich bisher auf jeden Fall auch sehr beeindruckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin dann gespannt, wie es äh, in den Playoffs aussieht. Aber da hatte ich noch, ich glaube, das war im Nuggets Nuggets-Preview. Review, Review mit Patrick. Ähm, da hat mir noch gesagt, glaube ich nicht, dass äh, Michael Porter Jr. in den Playoffs eine große Rolle spielen wird und so weiter und äh, mittlerweile sieht es eigentlich schon ein bisschen anders aus. Ja, aber zurück zum Schedule der Blazers. Ähm, spielen noch gegen die Clippers, Sixers, Mavs und Nets. Nets... Sollte easy sein, auch wenn die ja die Bugs geschlagen haben, äh, zwischenzeitlich. Ähm, Mavs, wie gesagt, vorletztes Spiel. Die haben ihren Seed dann schon schon sicher. Ähm, Sixers, ähnliche Story wie bei den Suns. Und ja, die Clippers ist halt so das, das härteste Spiel noch im, im nächsten am Samstag. Mal sehen. Wie gesagt, ich glaube und ich glaube an und hoffe auf Portland und Phoenix im Play-In-Tournament. Aber die anderen Teams bis auf die Kings und wahrscheinlich die Pelicans haben auch Chance. Also selbst Memphis, ja, also die die können quasi alles verlieren und können trotzdem noch da reinkommen, <lacht> wie es bei denen anders läuft, weil sie einfach ähm, bei 32 und 37 stehen und das ist einfach ein Stück besser als die anderen Teams. Gut, Hast du noch was zu den Spielen von Letzter Nacht? Wir haben jetzt, glaube ich, alle Spiele mal angesprochen, außer Heat Bucks. Das lief halt gleichzeitig wie Pacers Suns, deswegen habe ich davon eigentlich gar nichts gesehen. Die Bucks haben 130, zu 116 gewonnen. Wie gesagt, Jimmy Butler hat nicht gespielt.
1: Ja, ähm, ja da habe ich auch noch ein bisschen gesehen, weil ähm, Pacers Suns irgendwie 15 Minuten früher anfängt. Um, was ich übrigens auch mega Quatsch finde, ich dachte immer irgendwie, das liegt ein bisschen so am Publikum oder an der Arena, dass sich mm. die Spiele die Tip-Off-Zeiten verzögern, aber wie man ne? irgendwie in einer leeren Halle, wenn alle im gleichen Campus sind, 20 Minuten zu spät anfangen kann, muss mir auch mal jemand erklären, aber gut. es ja, <lacht> ist halt ein
0: National-TV-Game gewesen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich die ganzen Pre-Game-Shows und so, ja. trotzdem anstrengend, um, aber die Heat waren auf jeden Fall um, waren ziemlich gut in der ersten Hälfte, ich glaube sie hatten sogar 73 Punkte gegen die Bucks.
0: War nochmal 20 vorne im zweiten Viertel.
1: Ja. Genau, und dann hatten die dann. Ja. Ähm, aber dann in der zweiten Halbzeit und von dem Comeback habe ich viel verpasst. Also ich habe dann erst wieder am Ende eingeschaltet als Pacer Suns äh, quasi. Durch war, da mm. haben dann Janis äh, und Chris Middleton abwechselnd eigentlich Miami ziemlich platt gemacht. Janis äh, hatte zweimal in Folge ähm, einen Spin-Move, als er in die Paint äh, gerannt ist, einfach <lacht> um Bam herum. Bam hatte schon fünf Fouls, das heißt, er konnte beide Male eigentlich nicht so viel machen. Und Middleton hat zwei Würfe reingebankt: einen äh, LU-Pass und einen Dreier. Das Was? War auch wieder <lacht> total unverschämt. Ja, der hatte versucht, Janis äh, anzuspielen, aber der Ball ging einfach rein. Und äh, kurz darauf hat er einen Dreier reingebankt. Ähm, wirklich absolute Katastrophe. Und dann war, glaube ich, äh, äh, Milwaukee so acht Punkte vor und ist dann auch noch schnell mehr oder weniger davon gerannt. Äh, da war es für mhm. Miami dann leider durch, obwohl die sich wirklich bis auf die letzten drei Minuten wirklich sehr gut geschlagen hatten.
0: Ja, also was das Scoring angeht, ist es so ein bisschen verdreht, die erste und die zweite Halbzeit. Gerade die Heat, die ja. du gesagt hast, in der ersten Halbzeit mit 73 Punkten und die Bucks mit 74 in der zweiten Halbzeit und haben äh, aber gleichzeitig nur 43 zugelassen. Also mit 31 Punkten die zweite Hälfte gewonnen. Das ist krass. Die Heat haben 21 Dreier getroffen. 21 von 46. Das sind 46 Prozent. Das ist sehr krass und trotzdem verloren. Aber wie wir ja wissen, die Bugs lassen Dreier halt sehr gerne zu. Und vernageln dafür halt die Zone. Heat nur 22 Points in the Paint ähm, auf 25 von 27 Freiwürfen. Die Bugs fahren 11 mal mehr an der Linie. Janis mit 33 und 12 in 30 Minuten. Standard bei ihm quasi. Das Mitteln auch 33, 6 und 8. Und auf Seiten der Heat Top Scorer. Duncan Robinson. 5 von 9 Dreier. <lacht> äh, Tyler Hero auch mit 20 Punkten. Und, äh, ansonsten hat sich das ziemlich verteilt. Adebayo nur sechs Punkte, 5 Rebounds, sechs Assists, ähm, ja, zwei von zehn aus dem Feld, also.
1: Und eins davon waren ein Dreier, den er ähm, am Ende der ersten Halbzeit ah. eingemacht hatte.
0: Also ein Zweier getroffen. Ah, genau, ich hätte auf Twitter auch noch gesehen, dass Janis alle Zweier getroffen hat. 13 von 13. Ja. <lacht> das ist krass, das ist auch, äh, irgendeine Form von Rekord gewesen oder beste Leistung seit, was weiß ich, Anno dazu mal. Das ist nicht mehr vor Augen. Ja. Aber kommt nicht so oft vor, sagen wir einfach mal, dass jemand 13, <lacht> äh, von 13 von zwei trifft. Leider 0 von 4 von Downtown, aber 7 von 9 seiner Freiwürfe. So, wollen wir nicht mehr Stats vorlesen. Wie gesagt, wir haben von dem Spiel leider nicht so viel gesehen. Lakers-Rockets gab es auch noch. Rockets 113 zu 97 gewonnen. Da äh, ist es im vierten Viertel nochmal kurz spannend geworden, ähm, weil die Lakers um AD, wie gesagt, LeBron hat nicht gespielt, da ähm, dann nochmal rangekommen sind, da auf 5 Punkte oder so. Im nächsten Angriff hat Dion Waders einen Pull-Up-Jumper gebrickt, im darauffolgenden J.R. Smith einen Pull-Up-Jumper gebrickt und dann hat Dwight Houghton offensiv und dann äh, war die Messe dann auch gelesen, so ungefähr. Äh, was äh, hast du von dem Spiel noch gesehen?
1: Ähm, das meiste, aber da war ich auch nicht mehr so ganz klar. Ich glaube, da ist ich so einen kleinen Dip... <lacht> ähm, <lacht> Komisch, aber, morgens
0: um, um fünf. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Aber ähm, ja es fiel einfach auf, dass die Lakers nicht viele Antworten für Harden hatten und ähm, jetzt, wo LeBron raus ist und ähm, Caruso und Rondo fehlen ja auch, merkt man halt auch einfach, dass sie überhaupt keinen adäquaten Ballhändler hatten. Ähm, Anthony Davis hatte nur acht Wurfversuche, natürlich auch noch ein paar Freiwurfversuche aber ich denke, das ist auch der Tatsache verschuldet, dass es einfach schwer ist, ihm den Ball zu kriegen, auch wenn Houston ja. so viel kleiner ist. Und ähm, das hat man auch gemerkt. Das sollte jetzt in den Playoffs nicht unbedingt ein Problem sein, was wohl problematisch ist für die Lakers, ähm, was jetzt auch schon die ganzen Bubble Games so ist, zumindest jetzt in den City Games, dass sie einfach ihre Dreier nicht treffen. Sie haben die schlechteste Quote mit Abstand. Ja. Ähm, in diesem Spiel haben sie zwei getroffen von 19 oh, und ich glaube, Houston hat wieder 40 Dreier oder so genommen. Nein, nein, ähm, nee, der nee, der nee.
0: Houston hat 57 Dreier genommen.
1: Ah, guck mal. Cool, <lacht> <lacht> 21 <lacht> von
0: 57. 37 Prozent.
1: Ja, zu 2 von 19. Ähm, ja, dass sie jetzt nicht unbedingt viele kreieren können ohne LeBron, das wundert mich jetzt nicht, aber sie müssen doch schon so langsam mal überlegen, ob sie die nicht mal treffen wollen, denn sonst wird das richtig schwer, da die alle anderen Spieler aus ihr Rest sind halt einfach Rollenspieler und ähm, die müssen ihre Rolle dann auch hoffentlich irgendwie ausfüllen. Ja, also mich
0: wundert es, wieso ein Anthony Davis da nicht einfach auch mal Ball an der Dreierlinie bekommt, das ist hat mhm. ja einfach sein, ja. da ja. Gegen die Jazz hat er da über Rudy Gobert irgendwelche step deck dreier reingenagelt, Stepback dreier reingenagelt und dann gegen die viel kleiner Defender, der Houston Rockets, kann er das nicht machen, oder was? Also das ist schon ein bisschen seltsam. Äh, 17 und 12 für AD, aber auch 7 Turnovers. Ähm, Topscorer der Lakers, Kuzma, 21 Punkte aus... 19 oder 20 Shooting Possessions, also auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ansonsten gibt es nur noch drei Dudes, die überhaupt zweistellig gepunktet haben. Taylor Horton Tucker, <lacht> ein THT-Sighting, das gab es nicht oft in dieser Saison, also zeigt halt auch, wie ernst die Lakers dieses Spiel genommen haben oder auch nicht, also zumindest Frank Vogel. Danny Green 10 Punkte, aber kein Dreier genommen, also da scheint irgendwie auch die Confidence jetzt ein bisschen weg zu sein, nachdem er in den ersten Spielen überhaupt nichts getroffen hat, traut er sich anscheinend jetzt nicht mehr, weil ich glaube nicht, dass er kein einziges Mal hätte abdrücken können, aber er hat halt solche Phasen immer wieder wieder in seiner Karriere, wo er nichts trifft, ähm, was ihn halt auch von den absoluten Elite-Shootern in der NBA-Geschichte unterscheidet. Und KCP hat auch noch 10 Punkte gemacht, aber auch keinen Dreier getroffen, 0 von 1. Und bei den Rockets, ja, Harden hat sein Ding gemacht, 39 Punkte, 8 Rebounds, 12 Assists, auch 10 Turnovers, da waren ein paar komische dabei, habe ich gesehen. Ähm, aber trotzdem effizient, äh, alle 12 Räufe getroffen, 5 von 10 Dreier ähm, ohne Westbrook musste er natürlich da auch mehr machen äh, eigentlich das komplette Ballhandling übernehmen wenn er saß hat es Austin Rivers gemacht der hat 11 Punkte 5 Assists aber 2 von 10 aus dem Feld ansonsten Ben McLemore 20 Punkte gemacht 5 seiner 10 Dreier getroffen ja insgesamt wie gesagt Houston unendlich viele Dreier genommen und äh, 37% davon getroffen das hat dann auch gereicht mit wie gesagt 113 zu 97 dann am Ende Jo, äh, gucken wir mal, was wir noch für Fragen haben und dann kann man, glaube ich, auch langsam zum Ende kommen. Dirkules hat gefragt, wer wird den Bucks im Osten in den Playoffs am gefährlichsten? Die Heat, in Klammern Bam, gegen Janis, Die Raptors, in Klammern Beste Bilanz in 2020. Die Celtics, in Klammern, mit den vielen guten Wings, oder doch die Sixers? Was ist dein Take? ist auch die letzte Frage.
1: Ah, okay. <lacht> ähm, tja, ich würde natürlich auf Celtics hoffen, aber ich habe einfach Bedenken, dass Tatum wirklich Schwierigkeiten hat, gegen die Bucks einen guten Wurf zu kreieren. Ähm, ich vermute, hm. gegen die Bucks finde ich wahrscheinlich die Raptors am stärksten. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen Recency-Bias ist, aber sie haben es natürlich auch letztes Jahr gemacht. Ähm, ihnen fehlt natürlich Kawhi, um Janis so zu stoppen, wie sie es da dort getan hatten, aber... Ähm, ich denke, gegen die Bucks ist es wahrscheinlich wichtiger als gegen andere High-Level-Teams, um einfach eine sehr tiefe Rotation zu haben, dass man viele Möglichkeiten hat, um die ganzen Spieler der Bucks zu decken. Sie spielen ja auch oft mit vielen Spielern. Und ähm, Torontos Defense ist ja doch schon nach den Bucks ziemlich sicher die Beste der Liga, würde ich sagen. Und gerade mhm. in der Bubble bisher ist sie ja sogar besser als die der Bucks. Ähm, deshalb würde ich wahrscheinlich Toronto wählen dafür.
0: Ja, interessant. Also, die Raptors sind so ein bisschen der intuitive Pick, einfach weil sie gerade so gut sind und einfach auch mhm. das beste Team halt da im, im Osten. Sixers sehe ich halt auch, äh, Celtics sehe ich halt auch problematisch, weil sie, weil so ein bisschen der prädestinierte Defender gegen Janis halt fehlt, ähm, vor allem jetzt, wo Hoffert halt weg ist und letztes Jahr war das ja auch schon ein Problemchen und die, die, die Bucks Defense halt auch ganz gut gegen die Celtics, äh, passt, ähm, bei den Raptors sehe ich halt das Problem. Ja, die haben ein paar Bodies gegen Janis, ähm, Siakam oder Anunobi oder ein bisschen Ibaka oder so. da können halt auch viel switchen, wenn sie wollen. Ähm, aber da bin ich mir halt nicht sicher, wer halt konstant die Creation bringt dann in den Playoffs, was halt letztes Jahr kaum ja. gemacht hat. Der Spieler fehlt halt einfach komplett. Das ist Siakam das noch nicht, das ist Lowry nicht und halt sonst auch niemand. wenn entflieht, wenn er halt weiterhin so, so 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 heiß ist, dann ist es halt er. Aber der hatte letztes Jahr gegen die Länge der Bugs ja solche Probleme. Ähm, und dann, ähm, also zuerst, und dann hat er am Ende halt erst aufdrehen können. Ähm, ja, das ist mir auch alles ein bisschen heikel. Äh, ich finde die Sixers nach wie vor ganz interessant gegen die Bucks, ehrlich gesagt. Also hm. Christmas Game war natürlich nur ein Game, aber da haben sie ja auch gezeigt, dass es definitiv funktionieren kann. Können halt auch Janis gegen, äh, Embiid gegen Janis stellen, Horford, äh, Ben Simmons klappt nicht so gut und ist jetzt eh verletzt. Die haben halt dann wiederum in der Offense ihre Probleme und die die Bucks schenken ja die Dreier her, aber die Sixers können die halt einfach nicht treffen normalerweise und das ist dann da auf der Seite wieder ein schwieriger Fit. Also, ich weiß nicht, mein Dark Horse ist, sind da so ein bisschen die Sixers, ist es auch das Team, auf das ich vor der Saison ein bisschen Geld gesetzt habe auf den Titel, weil die Quote auch ganz ansehnlich war, aber die, die sehen halt momentan auch wirklich nicht gut aus und haben halt ihre Probleme, aber vom vom Matchup her gegen die Bucks finde ich die noch fast am ähm, interessantesten, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe halt offensiv mehr oder weniger die gleichen Fragen wie bei den Raptors, glaube ich, in dem Matchup. Ja. Und defensiv, ja, weil, also ich kann mir vorstellen, dass Phillies' Defense besser wäre, aber da es halt so selten passiert ist in diesem Jahr, weiß ich auch nicht, ja, warum. Ja, ich ja, ja. also die Defense, Toronto, die Defense sieht halt um gerade auch
0: nicht gut aus. Von, von den Sixers mm -hmm. eher, eher noch die Offense. Und dann müsste es halt irgendwie im Beat in den Playoffs richten, wenn er halt fit ist. Weil letztes Jahr in den Playoffs, wenn er in den Beat gespielt hat, haben die Sixers ja auch alles zerstört. Und wenn er nicht ja. auf dem Feld war, sind sie total untergegangen. Dann müssen sie halt... Äh, nur gucken, dass er dieses Mal ein bisschen mehr spielt. Ähm, ja, nee, also ich glaube auch nicht wirklich dran. Ich glaube, die Bucks werden im Osten einfach mehr oder weniger durchmarschieren, ehrlich gesagt. Ähm... Klar kann's mal, kann meine Serie schon über sechs Spiele gehen, aber wenn irgendwas über sieben Spiele geht, will mich das schon ziemlich wundern, weil es gibt dieses Jahr einfach nicht die Raptors von letztem Jahr, die so eine Defense haben und dann halt ein Spieler wie Kawhi. Die Kombination gibt es im Osten halt. Einfach nicht. Indiana hat da sowieso nichts zu melden ähm, und Brooklyn, Orlando gleich zweimal nicht. Miami haben wir jetzt noch nicht besprochen. Ja, da, da ist auch ein bisschen, die haben so ein bisschen das, das Raptors-Problem dass das Defense nicht so gut ist wie die von den Raptors. Und dann muss man halt sehen, was was kann ein Butler dann halt so machen als ähm, erste Playoff-Option. Das hat letztes Jahr bei den Sixers ganz gut funktioniert, aber die Bugs werden ihm halt auch den Wurf geben. Und dann in dieser Saison hat er noch nicht bewiesen, dass er, dass er das großartig bestrafen kann.
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube auch nicht so an Miami als Playoff-Team, einfach weil sie so viele one way spieler haben, die wirklich nur eine Seite des Feldes richtig gut spielen. Ja, genau. Ähm, aber, gut, man muss sagen, sie haben natürlich ein paar gute Performances gehabt in der Bubble, aber so vom Konzept bin ich einfach nicht so ganz überzeugt und sie haben halt auch nicht diesen absoluten Star, dem ich dann trotzdem trauen würde. Ja, und wir haben
0: es nicht genug gesehen von dem Spiel letzte Nacht, aber gegen Janis scheint jetzt auch nicht irgendwie das Allheilmittel gewesen zu sein. Ähm, ich denke, dass ja. Miami schon in der ersten Runde, wenn im, im 4 5 matchup gegen Indiana zum Beispiel, die können schon in die zweite Runde kommen. Also die können in der ersten Runde ja, ja, schon Erste Runde einige Teams schlagen. Mhm. Also die haben, glaube ich, eine Chance gegen jedes Team, außer gegen die Bucks. Aber ja, die Frage war ja, wer kann den Bucks gefährlich werden? Und meine Antwort ist halt einfach niemand, ehrlich gesagt. <lacht> also die, die Bucks sind halt auch, die wären ja letztes Jahr schon fast in die Finals gekommen, wenn es dann nicht äh, mehr oder weniger mit dem Teufel zugegangen wäre gegen die Raptors. Und der Teufel hieß halt Kawhi Leonard. Und die Bugs sind dieses Jahr einfach noch besser als letztes Jahr. Und Janis ist auch besser als letztes Jahr. Sie sind für mich nicht der absolute Titelfavorit, muss ich sagen. Das sind für mich dann noch, doch noch die beiden Teams aus LA und das ist halt auch noch eine Frage, die wir noch kurz besprechen sollten, finde ich, aber also, das da muss mir halt Janis erstmal noch zeigen, dass er dann wirklich auch in, in einem finals setting als erste Option funktionieren kann im Halbfeld, das war halt letzte Saison noch nicht der Fall, in den letzten Playoffs, das müsste er jetzt dann halt beweisen, auch wenn es dann wieder gegen Kawhi geht und, oder Paul George, oder wenn es gegen die Lakers geht, halt da muss er sich dann wahrscheinlich mit LeBron und AD abgeben, das will ich halt gerne noch sehen, vorher sind die Bucks für mich nicht der absolute Titelfavorit, auch wenn sie halt das sicherste Team sind, was, ähm, ein Finals-Run angeht. Also aus L.A. kann halt natürlich nur ein Team in die Finals kommen und allein deswegen ist die Chance halt schon kleiner bei denen und der Westen <lacht> ist halt immer noch eine Spur härter als der Osten natürlich. Wer ähm, ist denn für dich der Titelfavorit gerade?
1: Ich glaube die Clippers. Ich denke einfach, dass Kawhi, wenn nicht der beste, der zweitbeste Spieler ist, zumindest was Playoffs angeht, von... Ähm den drei Teams jetzt, LeBron hätte ich dann auch an eins oder zwei Jahren, muss es mir wie dir, denke ich, erstmal ein bisschen zeigen. Mhm. Und dann, ja, wenn ich mir den Color der Clippers anschaue, dann ist das einfach viel besser als das, was die Lakers zu bieten haben. Ja. Ähm, ich bin nicht ganz überzeugt von dem Marcus Morris Fit, muss ich sagen. Aber ich wurde darauf hingewiesen von äh, Tobi, dass das statistisch bisher anscheinend ganz gut aussieht. Also vielleicht ähm, bin ich dazu skeptisch. Aber ähm, ja, also Clippers eigentlich ziemlich klar sogar, würde ich sagen. Muss ich gar nicht so lange drüber nachdenken.
0: Ja, also ich würde mir natürlich als Adder Lebron Fanboy nochmal einen Titel für Lebron wünschen. Aber ich muss auch sagen, dass die Clippers Stand heute knapp vorne habt. Die sind einfach so ein homogenes Team. Die können so viele verschiedene funktionierende Lineups aufs Feld schicken. Ähm, wenn dann alle dabei sind, sind die auch so tief. Also es ist echt eigentlich immer wieder unglaublich, wenn man sich halt einfach anschaut, wen die alles im Team haben. Das ist für mich einfach so ein typischer Championship-Kader. Also ja. einfach so von 1 bis 10 kann jeder spielen und ist jetzt auch bei keinem eine Katastrophe, wenn er in der Crunch-Time ran muss oder oder ran darf. Man hat mit Leonard halt, wie du gerade schon gesagt hast, den vielleicht besten Playoff-Spieler. Ich würde es jetzt gerne noch mal einmal von LeBron sehen. Äh, ich glaube es erst, dass er nicht mehr der beste Playoff-Spieler ist, wenn er wenn das jetzt gezeigt hat mal, es ist das halt schon zwei Jahre her jetzt, dass er das das letzte Mal bewiesen hat und jetzt muss man gucken, ist er wirklich irgendwie angeschlagen oder ist er eigentlich so fit, wie er gewirkt hat, auch wenn es vom Scoring bisher in der Bubble auch noch nicht so prall war, aber dafür hat er defensiv da schon einiges gezeigt, gehabt auch in dem ersten Spiel gegen die Clippers. Ja, man hat Lennart, man hat mit Paul George eine perfekte zweite Geige, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, und dann hat man halt äh, sehr, sehr gut passende Rollenspieler mit, mit Harold und Williams von der Bank. Ich finde Subac einen sehr, sehr soliden und unterbewerteten Starting-Center, der jetzt keine 30 Minuten abreißen muss, aber auf jeden Fall 20, 25 Minuten spielen kann. Äh, Gerade in Matchups gegen größere Teams wie die Bucks und die Lakers. Ähm, man hat einen Morris Morrison-Spieler, der ich finde ihn auch nicht perfekt. Ich war jetzt kein Riesenfan von dem Trade, aber er schadet da jetzt auf jeden Fall auch nicht in der Rolle, denke ich. Und man muss ihn ja auch nicht immer 36 Minuten spielen lassen, so wie es das letzte Nacht gemacht hat. Man hat mit Shermit noch einen guten Shooter von der Bank. Man hat mit Green und Patterson noch äh, solide, moderne Bigs von der Bank, die auch einen Dreier treffen können und ganz gut verteidigen können. Mit Reggie Jackson hat man noch für einen ja, dritten Point Guard wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Qualität da mit drin. McRuder kann man mal reinschmeißen. Mit Beverly hat man einen guten 3-D Spieler als Guard. Mit Noah einen alten Haudegen noch als Backup-Center, von dem ich mir jetzt nicht viel Leistung erwarte, aber ja, ist wahrscheinlich einer der besseren zwölften Männer der Liga. so Also für mich sind es auch die Clippers nach wie vor, da da hat jetzt die Bubble auch nichts dran geändert. Danach kommen gleich die Lakers, muss ich schon sagen. Wie gesagt, LeBron, ich, ich glaube nach wie vor an ihn in den Playoffs dann und mit AD hat er bisher einfach den am besten passenden Coaster an seiner Seite und die zwei irgendwie in den Griff zu bekommen, das ist schon für jedes Team eine Riesenaufgabe. Der Supporting-Cast passt zwar nicht perfekt, ist auch nicht ganz so tief, aber er passt schon ziemlich gut. Die Defense ist sehr stark und offensiv klickt es daher auf jeden Fall halt auch oft genug. Von daher, ja, ich würde meine Reihenfolge jetzt auch Clippers, Lakers, Bucks und dann ganz lange nichts, glaube ich. Ja.
1: <lacht> okay, hast du jetzt noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Das war jetzt lang genug. Es ist ja auch ja. schon 8 Uhr. Ich denke auch,
0: ich denke auch. ich äh, Wir machen jetzt hier Schluss. Dann ähm, werde ich das Ding hier kurz äh, abmischen und zur Veröffentlichung fertig machen. Und dann ist das Ding hoffentlich in einer Stunde oder so draußen. Und dann muss ich arbeiten gehen für ein paar Stunden. Äh, ich muss äh, Märkte hinrichten. Großer Spaß. Zum Glück muss ich dabei nicht anderen Menschen unter die Augen treten oder besonders fit sein. Ich muss es einfach irgendwie hinbekommen und nach drei Stunden bin ich dann normalerweise dann auch fertig und dann werde ich mich erstmal aufs Ohr hauen. Denn heute Abend geht es direkt weiter mit Bubble Basketball und ähm, ich gehe mal stark davon aus, du wirst auch wieder gucken, oder?
1: Wahrscheinlich schon. Ich habe noch nicht geguckt, welche Spiele heute sind. Ja, das können Aber wir vielleicht
0: äh, kurz noch anteasern und dann weißt ja. du es auch Bescheid. Um äh, 19 Uhr haben wir Jazz at Spurs. Bei den Jazz das spielt fast niemand von den Startern, habe ich gesehen, außer Joe Ingles. Ja, also Gobert, Mitchell, O'Neal und Conley sind alle out. Ich weiß nicht, ob die wirklich was haben oder ob die Jazz sich jetzt schon damit abgefunden haben, dass sich an der Playoff-Platzierung nicht mehr so viel ändert. Also ich Must-Win für die Spurs, gerade wenn sie die Playoffs wollen. Danach kommt um 22 Uhr Thunder at Grizzlies. Thunder sollten das machen. Dann Kings gegen Netz, Ja, mhm. must win für die Kings eigentlich, wenn die noch irgendwie um die Playoffs mhm. äh, mitspielen wollen. Um 11 kommt das Spiel und um 12, also 0.30 kommt dann Magic at Sixers. Das ist ein must win für die Sixers. Bei dem Magic ist ja auch, haben wir jetzt gar nicht erwähnt, Jonathan Isaac jetzt auch noch raus. Der hat sich am Knie schwer verletzt, wieder an dem, wo er sich schon mal verletzt hatte. Sehr, sehr schade. Dann äh, Washington gegen die Pelicans. Must win für die Pelicans, selbstverständlich, aber kein Selbstläufer aus meiner Sicht, weil wenn die weiter nicht verteidigen, mhm. dann können auch die Wizards die abschießen, äh, selbst ohne Bradley Beal. Um 2 Uhr und um 3 Uhr dann der Kracher der Nacht. Deine Celtics gegen die Raptors.
1: Warum so spät?
0: <lacht> ja, also ich glaube auch, ich, ich werde eher vorher schlafen <lacht> und dann äh, aufstehen für dieses Spiel. Ich kann es leider nicht komplett anschauen, weil um halb muss Uhr arbeiten gehen. Hm. Aber ja, so ist es halt. Was ist deine kurze
1: Prognose noch für Celtics Raptors? Ja, die Raptors haben jetzt genug gewonnen, würde ich sagen. Ne? Also bin ich mal dafür, dass die Celtics sich das holen. Äh, Canvas Minutes Restriction wird ja immer weniger. Ich glaube, ja. wir sind jetzt fast raus. Also könnte sein, dass der jetzt äh,
0: 30, 30 Minuten, Minuten nochmal spielen oder? könnte.
1: Ja. Und ja, keine Ahnung. Aber wirklich wohl fühle ich mich dabei nicht. Toronto ist halt das heißt das Team der Bubble wahrscheinlich. Mit den ja, ist ja, halt kleine Sample Size, drei Spiele.
0: Allgemein ja, ist halt gerade super Small Sample Size Alert. Also ich glaube, das wird jetzt auch ganz übel, wie diese acht Spiele hier überbewertet werden, so im, im großen oh, yeah. Franchise-Kontext. Ich glaube, das wiegt im Endeffekt fast mehr als die knapp 60 Spiele, die da vorgespielt wurden. Das kennen wir auch schon von den Playoffs, dass die Serien da sehr schwer wiegen, auch wenn die oft nur vier bis, oder bis maximal sieben Spiele lang sind. Und das sind jetzt dann halt acht Spiele, also im Prinzip wie eine lange Playoff-Serie oder wie zwei kurze Playoff-Serien. Das darf man nicht vergessen. Alles nicht zu hoch hängen. Ich bin trotzdem super froh, dass meine Phoenix Suns hier bisher das Maximum aus der Bubble rausholen und bin weiter gespannt. Also jetzt ist die Hälfte ungefähr gespielt. Wie gesagt, es sind für Anfang nächster Woche schon die nächsten Updates geplant. Am Wochenende schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Müsste ich auch alleine machen, dann irgendwie noch mal was zu machen, weil ich dann auch nach Berlin zurückfahre. Aber nächste Woche gibt es Minimum zwei Ports, wenn nicht drei oder vier. Mal sehen. Danke dir, David. Schlaf gut und Dankeschön. allen danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback auf Twitter. Könnt David auch folgen at cheese und mir überall unter jeden Tag MBA auch auf Instagram bin ich jetzt wieder aktiv nach dem Urlaub auf Facebook. Könnt ihr das auch tun. Könnt ihr mir auch schreiben. Haben auch ein paar gemacht gehabt. Ich habe jetzt angefangen, die Nachrichten zu beantworten. E-Mails hätte ich auch bekommen. Muss ich auch noch beantworten. Kommt noch. Ich freue mich über jede E-Mail, über jedes Feedback. Also danke auch dafür und bis zum nächsten Mal.